La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes, mis distinguidos amigos de este lado, Fausto Montes de Oca, Gobierno de la Tarde. Un saludo a los eh, propietarios de la, de la Z101, don Bienvenido Rodríguez, a Karina, Francis, Josema. Saludo, buenas tardes a todo el país. En el día de ayer salió una noticia que a mí particularmente me impactó bastante. Y creo que esas noticias son de las noticias que pasan como por debajo de la mesa y como que nadie se detiene a analizarla, como es el caso de los muertos que nadie llora. Señores, estamos hablando de 125, 125 personas fallecidas en el INACIF que nadie ha ido a reclamar. O sea, 125 personas que no tienen un papá, no tienen una mamá, no tienen un tío, no tienen un sobrino. Y uno se pregunta, a ese nivel ya de deshumanización hemos llegado en la sociedad dominicana, que hay 125 personas que nadie reclama. O sea, nadie se ha percatado, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está María? ¿Cuánto tiempo que no lo vemos? De esa manera es que anda nuestra sociedad, de esa manera es que anda el mundo. Y nosotros concatenamos esto con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está pasando allí en el conflicto eh, entre Israel y Palestina, y también uno ve cómo el mundo realmente vive de espalda ese tipo de realidad, un conflicto que a la altura ya se ha llevado muchas vidas, vidas inocentes, vidas de personas que realmente eh, no tienen que ver nada con el conflicto, pero que esa situación le ha llevado a perder la vida. Y uno se pregunta hasta dónde la deshumanización de la humanidad puede seguir este derrotero. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Iluminada Muñoz. Muy buenas tardes, querido Fausto Montes de Oca, gracias por la bienvenida, gracias por la manito, ¿Verdad? Aquí estamos listos, prestos, para compartir con toda nuestra gente estas tres horas de tres a siete, estas cuatro horas, de tres a siete de la noche, en el gobierno de la tarde, y como bien decías tú, muchas informaciones, algunas bastante incómodas de compartir, nosotros como comunicadores tenemos que, pues, decir, dar los detalles, sin embargo, son bastante desalentadoras, ciertamente ha salido parte de, caramba, del testimonio de esta tía, que ha torturado a su sobrino y que le ha provocado más de 147 heridas en su cuerpecito y la verdad es que es bastante difícil uno poder comunicar esto muchas informaciones a nivel internacional Fausto eh, pues Nayib Bukele encabeza ¿verdad? las encuestas en su país en El Salvador, con más de un 70% hasta el momento, a unos 20 días de las elecciones en El Salvador, aparentemente pues Nayib Bukele gobernará por un segundo periodo este país. Siguen las situaciones en el Ecuador, situaciones bastante difíciles para este país, que hace poco tiempo pues ha tenido sus elecciones y que hemos visto morir a un candidato presidencial, a un alcalde, hemos visto a la gente ir a votar en unas condiciones que a mí me dan miedo. Ver a alguien con un chaleco antibalas, con un casco para ir a ejercer 
el derecho a voto en este siglo XXI, a mí de verdad que eso me, me eriza la piel. Pero mira, eh, en lo que tú te refieres del, del, del porcentaje de Bukele, a mí particularmente, como demócrata que soy, a mí me preocupa mucho el porcentaje de Bukele. Y ¿Sí? me preocupa, sí, me preocupa porque Bukele es la mejor expresión iluminada, y amigos que no se escuchan, de la, de la debilidad de la democracia. Porque se ha creído erróneamente que la democracia es ir cada cuatro años a votar y coger síndicos, regidores, diputados, presidentes. Uh -huh. Y entonces se han olvidado de la democracia social, de la democracia, vamos a decir, que integra a la población dentro del esquema de la riqueza. Fíjate que eh, Bukele no es más que la expresión de un país que cayó en un hoyo, en el hartazgo sí. de las bandas, de la corrupción, de, de la, vamos a decir, de, de la falta de seguridad. Entonces, los demócratas tienen que mirar, ¿por qué? Porque los pueblos se cansan, inclusive. El contrato social surgió, el contrato, surgió, contrato, eh, el contrato social surgió a raíz de que el hombre se sentía débil frente al otro hombre que, por ser más fuerte, abusaba del más débil. Entonces llegó un momento histórico que se pusieron de acuerdo y se dieron parte de su libertad a un gran soberano. Pero ¿qué nosotros vemos hoy? Que hay un Estado que es incapaz, no estoy hablando de presidente, para que, pa que no politicen el tema. Estoy hablando de un Estado que es incapaz de brindarle a la gente los bienes y servicios que le, le hagan feliz, que le hagan felices. Entonces cuando la democracia no es capaz de devolver eso a sus ciudadanos, a sus súbditos, entonces surgen figuras como Nayib Bukele, que muchas veces nosotros podemos aplaudir situaciones, pero muchas veces violentando derechos, derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. Quisiera que la, los demócratas y la democracia entendieran que la democracia cada vez hay que hacerla mejor para evitar que gobiernos de este tipo puedan surgir en nuestras sociedades. Fausto, y hay algo, buenas tardes a nuestro compañero Juan Reyes, que ya está con nosotros. Hay algo que muchos expertos, no yo, que soy una iluminada de la Z, sino muchos expertos han podido llevar a diferentes escenarios, es qué tan sostenible es a largo plazo, a nivel institucional, lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. No, ¿Qué, eh, ¿Qué tan eh, sostenible eh, puede eh, ser el tema cuando es él que... salga del gobierno, eh, verdad, a la persona que vaya a sustituirle, porque él no puede eh, pues, pues quedarse allí? No, no, Yo te voy a decir la verdad, como él va, él va a ser eterno ahí. No, no hay forma tampoco. ¿Pero por qué? Mira por qué. Ningún, pa ninguna, de, ningún país, ningún de, pueblo se lo va a permitir sí, tampoco. Lo, lo que pasa es que los pueblos, en, en, en aras de que le den seguridad, le den sosiego, por ejemplo, aquí nadie se ha cuestionado. A Trujillo lo tumbaron, bueno, pero imagínate. Pero cuando tú escuchas a la gente del pueblo hablar de Trujillo, las cosas que dice, no, porque cuando Trujillo yo duraba, me acotaba en una calle y nadie me ponía la mano llena de dinero. En definitiva, la gente sacrifica otras cosas en aras de tener seguridad. Cuando nosotros observamos lo que pasó entre la Unión Soviética y Occidente, hubo un autor que escribió un libro, ¿Cómo termina la democracia? sí. ¿Y qué planteaba él en ese libro? Óyeme, la democracia tiene libertad de prensa. En democracia tú puedes protestar, en democracia tú puedes exigir, en democracia tú tienes poderes y tiene, tiene vamos a decir, la división de poderes. Por ejemplo, el presidente quiere una cosa, el Congreso le dice que no. El Congreso quiere una cosa, pero el Tribunal Constitucional dice, hey, esa ley tiene vicio de inconstitucionalidad. Pero cuando tú gobiernas sin respetar ese, ese equilibrio de poderes, entonces tú gobiernas sin ningún tipo, vamos a decir, de contrapeso. 
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una sociedad que te apoya porque tú le estás devolviendo seguridad, porque tú le estás dando empleo, por ejemplo, el turismo en El Salvador, ya se constituye en una competencia para el claro, Caribe y para la República Dominicana. Claro. ¿Por qué? Porque Salvador tiene playa muy hermosa y, y esas playas no eran visitadas por el tema de la seguridad. Entonces, nosotros nos preguntamos, esos 10 millones de turistas que nosotros nos hemos fijado como meta traer, ¿lo podemos traer si en la periferia de esos polos turísticos lo que encontramos es Villa de Miseria como lo que hay en Friusa? Y cuando tomamos la carretera que va hacia el este, lo que vemos es ya gente asignada en las periferias. El turismo necesita para poder sostenerse una población sana, una población educada, pero también necesita bajos niveles. De, de, de inseguridad, entonces si ya nosotros nos planteamos 10 millones vamos entonces, lo, este gobierno y los gobiernos que sigan, deben entonces enfocarse en el tema de educación pero no una educación formal de que hay no, manejo de idioma manejo de competencia claro. pero además también el a tema a nivel técnico también está, claro, a nivel, de, a nivel de salud también y tener un, una población culta que permita desarrollar un turismo que este país todavía no ha sido explotado, que es el turismo cultural, el turismo religioso, el turismo deportivo. Entonces, todo eso se hace con una apuesta fuerte a la educación concatenado con el tema del turismo. Miren, ustedes están hablando del Salvador y Nayib Bukele, y yo lo comparo con una frase que ha dicho en el día de hoy el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Se ve un tema bien trabajado. Abel Martínez. Abel Martínez, en el caso que él aparece en una plana de los, en primera plana en uno de los periódicos, en este caso el Caribe, que uh -huh. dice que no es mano dura, sino la ley en las manos. Y yo creo que es un buen planteamiento de él. ¿Sí? Y esto rompe con el, el sistema de Nayib Bukele. El sistema de Nayib Bukele es mano dura. Y todo lo que se ve es que muchas de las cosas que está logrando eh, Nayib Bukele es en claro proceso de violentar el Estado de Derecho. Es cierto que hay estabilidad, es cierto que hay inseguridad, pero violentando lo, lo, ha el Estado de Derecho. Ha tenido resultados, pero ¿a qué precio? Pero violentando el Estado de sí, Derecho. Entonces, sí. uno no puede eh, ver el sistema Nayib Bukele, un sistema eh, que pueda permanecer en el tiempo. Es un sistema que no puede permanecer en el tiempo, porque no es el, no es el sistema de la ley, es el sistema de una figura. Y no es institucional. Y no es institucional. Es un, es un, Entonces, es un formato, es un concepto, rompe, es una eso, idea, eso, es un deseo. Eso es algo mucho. muy personal de Nayib Bukele como político. Y eso rompe mucho. Y, y Fauto combinaba eso con el tema del turismo. Y hay algo que, a diferencia de, de muchas cosas que se plantean en torno a la seguridad y en torno al turismo, en la República Dominicana, si hacemos un estudio donde hay desarrollo turístico, no ha, el, 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 los números de la delincuencia son eh, extremadamente bajos. Si tú buscas la incidencia de la delincuencia en Bávaro, Punta Cana, es muy bajo el sistema de eh, delincuencia. ¿Por qué? Porque hay fuentes de empleo. Y las fuentes de empleo son, son las cosas que se necesitan para poder dar la garantía de que la gente pueda tener ingresos que le permita privado. subsistir. Y el sector Entonces, privado también. En ahí. la República Dominicana, si buscamos la Apoya delincuencia, mucho la seguridad. los niveles de delincuencia en Puerto Plata son bajos. Sí. En Samaná son bajos. En la Alta Gracia son bajos. Esperemos que ahora en Pedernales, en Miches y otros polos que se esperan abrir, siga siendo bajo. Incluso. Vamos a poner un ejemplo, yo no sé si muchos dominicanos lo saben. La parte de María Trinidad Sánchez compuesta por Río San Juan y Cabrera se ha convertido en uno de los lugares de retiro de muchos ciudadanos extranjeros sí. para venir a la República Dominicana. Sí, sí. 
han venido a vivir a la República Dominicana, pero ¿por qué? Es por la tranquilidad. Y hay unas paz. casas de veraneo para alquiler precios, también espectaculares sí, sí. ahí. Pero eso se da por la garantía y la tranquilidad que tiene la gente en esos lugares. O sea, que es cierto, nosotros lo que debemos es crear más fuentes de empleo que nos permita enfrentar con esto el tema de la delincuencia. Quien quiera ver el sistema Bukele, Bukele como un sistema que se pueda sostener en el tiempo, le digo que está errado, porque eso es no, un no, sistema se ha que, está, a nivel internacional. que está amparado en bases de barro. Se, se, ha, se ha estudiado a nivel internacional, Juan, por eso se lo decía Fausto, que personas con muchísimo más capacidad de análisis político a nivel institucional han demostrado con argumentos sólidos de que es imposible sostener en el tiempo. Y repito, es bastante obvio que no es un sistema institucional, es un deseo, es un formato, es una forma de gobernar de una persona. Entonces, a nivel institucional, cuando él ya no esté, no se va a poder dar continuidad y mucho menos mantener, ¿verdad? Ha tenido sus cosas buenas, eh, la, el mandato de Bukele en El Salvador, no me canso de decir y resaltar una, una biblioteca, creo que la más grande del Caribe, eh, abiertas 24 horas con servicios, 7 días de la semana los 365 días del año una cosa hermosísima enorme, bien un aporte interesante a El Salvador, ¿verdad? No solo trabajar con la parte de la seguridad, sino también fomentar eh, esa parte de educación y que la gente tenga ese espacio donde ir a pues buscar información los siete días de la semana, las 24 horas. Pero la parte de seguridad, lo que él está haciendo, va a ser muy difícil, para no decir imposible, que se pueda llevar más se pueda llevar eh, más allá de su mandato. Si repite, pues ahora unos 20 días son las elecciones en El Salvador, pues genial, bueno, El Salvador lo eligió, El Salvador sabrá, igual que en Argentina, igual que en otros lugares, pues los ciudadanos eh, tienen el derecho de cambiar o mantener a un mandatario, eh, a un partido sobre todo en el poder, pero... Vamos a ver cómo andan las cosas en unos días en El Salvador. Antes de irnos a la pausa, Francis, decir que por acá, por República Dominicana, por fin eh, la presa de Monte Grande será inaugurada la próxima semana. Luego de un largo tiempo de espera, el presidente Luis Abinader inaugurará la próxima semana la presa de Monte Grande, cuyo primer Picasso o Palazzo Ustedes recuerdan que fue para inicios eh, esa construcción en el 2009, si no me equivoco, corríganme si estoy equivocada. Y este acto inaugural está pautado para este 25 de enero a las 10 de la mañana. Y bueno, pues vamos a por fin ya a tener esta presa de Monte Grande. El presidente estará entregando eh, y sería la primera fase de lo que será un gran complejo de obras hidráulicas que beneficiará a varias provincias del sur y el este del país. Por fin, por fin, no se abren las ventanas, sino que por fin ya se va a entregar la presa de Monte Grande. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.22 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. El tribunal continuará el próximo lunes el juicio contra John Kelly, 
Martínez por muerte de Esmeralda Richíes. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia continuará el próximo lunes el, ju el juicio contra el maestro John Kelly Martínez, quien es acusado de ser el responsable de la muerte de la adolescente Esmeralda Richíes. Recuerden que este hecho ocurrió el pasado 12 de febrero del año 2023 en la comunidad de Vista Alegre del Distrito Municipal, la otra banda en el municipio Higüey. En la audiencia de este martes ayer fueron interrogados ocho testigos. Para el próximo lunes serán interrogados los testigos más especializados, como los médicos que realizaron estudios físicos tanto a la víctima como al imputado. Siendo las tres y veintitrés minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar los comentarios y lo hacemos de voz de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz, y YouTube Z Digital. Miren, eh, ustedes saben que yo he estado dando mucho seguimiento al tema de la Junta Central Electoral y ayer la Junta Central Electoral emitió un comunicado por el tema de la campaña electoral pero sobre todo por lo referente a la presencia de vehículos con rótulos del Partido Revolucionario Moderno y una discola y a propósito de que el presidente Luis Abinader y gran parte del equipo de campaña del PRM estaba presente en eh, en Asua la, el, la pasada semana yo quiero hacer lectura brevemente de algunos fragmentos de este comunicado que independientemente de lo que quiera hacer la Junta Central Electoral, lo siento muy benévolo y muy falta de autoridad y de valor de parte de la Junta Central Electoral este, este tema. ¿Ustedes saben por qué? Porque la Junta, además de emitir este comunicado, debió enviar una carta al partido que incurrió en esa práctica, alertando sobre lo que está haciendo y diciéndole en lo que está incurriendo en franca violación eh, de la ley y la Junta Central Electoral lo que hace es emitir un comunicado en general para que todos los partidos políticos lo tomen y lo dejen cuando hay uno que sí puede hacer uso por la autoridad que ejerce en el momento de los organismos militares no me gustó la postura de la Junta Central Electoral. Tuvo una, una postura blandengue el Pleno de la Junta Central Electoral. Y ha tenido una postura blandengue la Junta Central Electoral. Tres resoluciones que emitió la Junta Central Electoral previo a la campaña le tuvo que dar para atrás. Campaña de tiempo, alianzas electorales y la boleta electoral. Y ahora, el pasado lunes, yo exigía aquí que la Junta Central Electoral se expresara sobre esto, pero yo necesitaba que la Junta se expresara con mayor contundencia. Con mayor contundencia. Porque no estamos para actuar a la ligera y para que los partidos entiendan que pueden hacer lo que dé la gana. Es la Junta que tiene la potestad de 
montar el proceso electoral, pero también, además de montarlo, tiene la facultad de poner en, a raya y en orden a los partidos políticos. Y aquí dicen una cosa en el comunicado muy pequeño. Dice, rechazo acto acontecido el pasado, en la fecha del 14 de enero de 2024, las instalaciones que alojan la sede del 13 Batallón de Infantería del Ejército de la República Dominicana, en el cual fue captado en fotografía y reseñado en los medios de comunicación el ingreso de vehículos conteniendo propaganda política. En ese sentido, este órgano electoral tiene a bien establecer que de conformidad con lo que establece el artículo 252, o numeral 3 de la Constitución de la República Dominicana, las Fuerzas Armadas son apartidistas. Además de la ley 20-23 orgánica del régimen electoral, establece en su artículo 167 lo siguiente. Prohibición a militares y funcionarios electorales en atención a las disposiciones constitucionales, legales y vigentes y a todos los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a los funcionarios empleados de los organismos electorales, que le está prohibido difundir propaganda electoral y llevar a cabo un activismo de las propias campañas electorales. Eso es parte de lo que dice. Pero lo que no me gusta es que la Junta viene. La Junta tiene el bien de precisar que las Fuerzas Armadas están sujetas al orden constitucional legal vigente. Y por consiguiente, la misma debe cumplir su rol y permanecer al margen de todas las actividades políticas. En ese sentido, se le solta a las más altas dirigencias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a no propiciar ni permitir injerencias de tipo político en cualquiera en cuarteles y demás instituciones militares asimismo exhortamos a la máxima autoridad de las fuerzas armadas a evitar actos que estos se puedan producir ¿sabe por qué yo digo que le faltó fuerza y a todo blandén en la Junta Central Electoral porque debió de mandar una carta directa al PRM o hacer mención directa al PRM Bien. No, pero él, él hace mención de las Fuerzas Armadas, pero hace el, el llamado en sentido general a todos los partidos. Sí. Si aquí hay alguien que ahora mismo ostenta el poder, es el Partido Revolucionario Moderno. Envíele una carta al Partido Revolucionario Moderno o dígale, esto no puede ser, aunque usted ostente el, la posición de ser jefe del Ejecutivo, usted permitir que en el tercer batallón, el, en, el, en el decimotercer batallón de la, del Ejército de la República Dominicana se permita banderea... Eh, Disco y acciones de este tipo que el presidente llegue y aterrice por razones de seguridad en una base militar o en un batallón está bien, pero que salga en sus vehículos oficiales y haga el tranfe en cualquier otro lugar haga el tranfe en cualquier otro lugar pero la Junta está actuando floja sí, como es su característica como es su característica, y lo mencionaba sí. la Junta ha tenido tres resoluciones y la ha echado para atrás entonces la Junta demostró ser blandengue ante los partidos de la oposición y ahora la Junta está demostrando ser blandengue ante el partido de gobierno entonces eso no es una buena señal para el proceso electoral yo quiero que la Junta sea dura con los partidos de oposición y sea dura con el partido oficialista no podemos permitir que los partidos tracen las pautas y miren como dice el mismo comunicado o sea, la Junta no tiene a nadie supervisando la campaña electoral Hemos visto en los medios de comunicación, en fotos y videos, lo que sucedió. Se supone que la Junta debe tener algún tipo de inspector que, re, que supervise las caravanas y las actividades políticas, a ver si hay uso de los recursos del Estado, o a ver si hay uso de acciones ilegales de parte de los partidos políticos. Ah, no, 
el comunicado de la Junta Central Electoral dice que vimos por videos y fotos en los medios de comunicación y en las redes sociales que vehículos de un partido político estaban en el décimo tercer batallón de la, del ejército de la República Dominicana en Asua miren, el mal presagio lo dio la Junta Central Electoral pasada con tiempo y miren cómo fracasó y miren cómo fracasó esa Junta Central Electoral fracasó con tiempo incluso fracasó ante una pregunta de varios reporteros entre los que me encontraba yo el pasado presidente de la Junta Central Electoral Julio César Cartaño Guzmán cuando dijo el ungido para hacer referencia a que Darío fue ungido por el pueblo dominicano señores ante la inclemencia de los partidos políticos y ante el interés de tener un proceso electoral aguerrido sin respeto y sin control la junta tiene que ponerse los pantalones y actuar con más firmeza debe haber firmeza en la decisión de la junta central electoral y de la supervisión de los procesos electorales de la caravana y todas las actividades porque parecería que la Junta está más concentrada en montar un proceso y no regula nada de campaña como ordena la ley de partidos políticos y la misma ley electoral y ya hoy aparecen los partidos de oposición denunciando uso de los recursos públicos y si, se, si, se, si hay denuncia de uso de los recursos públicos y la Junta no actúa con firmeza ¿ustedes saben qué va a pasar? ni la oposición, ni el oficialismo, ni la sociedad va a creer en una junta central electoral como esa yo no sé si fue que se cogió el miedo del pasado la actual junta central electoral dejen el miedo a un lado vamos a garantizar esta democracia que ha costado mucho vamos a garantizar esta democracia haciendo uso de la constitución haciendo uso de la ley electoral para someter a la obediencia a los partidos políticos si seguimos permitiendo que los partidos hagan y digan lo que le da su gana ante la indiferencia o la inacción de la Junta Central Electoral, el presagio es negativo para el proceso de este año. Y aquí no podemos estar relajando con este tema. Que aquí se suspendió una elección y no pasó nada. Ah, buscamos los cuartos y hicimos con los cuartos del pueblo, hicimos unas elecciones y los cuartos del pueblo después tienen que pagar los desmanes de los miembros de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral y sus miembros, pónganse los pantalones. Queremos un proceso diáfano, transparente y coherente, pero queremos una Junta Central Electoral que actúe con la ley, la constitución ante los partidos políticos de oposición y de gobierno, contra todos. Que la Junta sea dura contra todos. No andando con blandenguería ni con miedo, como parece hay en esa Junta Central Electoral. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.38 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, Francis Villalona. Es el momento del comentario de Iluminada Muñoz. Y bueno, yo quiero iniciar como siempre quiero hacerlo. No, no siempre puedo, no siempre hay buenas noticias, no siempre hay algo, ¿verdad?, positivo que resaltar. Pero hoy quiero saludar una iniciativa sumamente interesante de un joven que de los funcionarios de este gobierno es de los que más resultados da. Y no lo digo yo, lo dice la mayoría. Y me refiero a um, 
una idea bastante interesante que ha tenido y que ha llevado a cabo Wellington Arnaud, quien es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Ahora tiene un canal de YouTube, un programa, una especie de podcast bastante interesante. Miren, cuando un político, cuando una persona que está en una función pública entiende cuál es su espacio y cuál debe de ser su aporte, miren el ejemplo de, de lo que se puede hacer. Wellington Arnaud armó un programa en YouTube, un podcast, sacó un canal de YouTube y está entrevistando a sus compañeros de partido que están aspirando. Me encontré ahorita cuando venía del Cibao, venía de La Vega, y veo en YouTube esta entrevista de Wellington Arnaud a Ulises Rodríguez. O sea, Wellington utiliza esta plataforma digital como ciudadano, como miembro del Partido Revolucionario Moderno, y comienza a darle la oportunidad a esos aspirantes, ¿verdad?, en las diferentes demarcaciones, a que puedan expresar sus propuestas, a que puedan también darse a conocer. Se llama en cami El Camino, se llama el programa de podcast, este canal de YouTube que tiene Wellington Arnaud. Y la verdad que lo felicito. En vez de estar por ahí, en verdad, robando la atención, quitándole brillantez o espacio, a los compañeros que están aspirando a una a un espacio, a un puesto electivo, a una curul, que están aspirando a algo. Wellington le está brindando el escenario para que se den a conocer y presenten sus propuestas. Bien hecho, Wellington Arnaud. Me encanta ver eh, la gente del partido que sea. En este caso resulta que es del PRM. Eh, ser también... Eh, esa base, esa plataforma para que los demás tengan su espacio su momento Wellington está aspirando Wellington está con los números muy buenos en INAPA entonces ahora que sus compañeros lo necesitan él está brindando un espacio en esta plataforma para que ellos se den a conocer yo creo que eso deberían de hacerlo en todos los partidos saber cuándo estar al lado saber cuándo estar atrás porque no siempre usted puede ser el centro de atención, no siempre usted eh, debe de ser la persona que políticamente esté en el momento. Y Wellington ha sido bastante inteligente y ha sido bastante consciente. Vayan a ver eso, que me gustó muchísimo en YouTube, se llama En Camino, el, el, el programa en YouTube que tiene... Wellington Arnaud, y me gustó mucho la entrevista que le hizo a Ulises Rodríguez, conocer un poquito más de Ulises, de sus propuestas, conocer las intenciones de Ulises Rodríguez para con Santiago, en esta, en este canal de YouTube, en este programa, El Camino, me gustó muchísimo, qué bueno que, a pesar de que aquí, pues, hay muchísimas malas prácticas en la política, en la vieja política, Wellington está del otro lado, Wellington está haciendo otro tipo de política, política más decente, más proactiva y sobre todo más enfocado en aportar, aportar. Todos quieren ser, pero nadie quiere pues propiciar quizás el espacio, el momento. Por otro lado, me voy a quedar en política hoy. Yo he expresado en diferentes escenarios mi admiración y mi respeto hacia el político Guillermo Moreno y eso se va a mantener siempre, porque es un ciudadano decente, porque es una persona 
que ha estado en la política por años y años, y usted no le puede señalar, ¿verdad?, con ningún acto ni ilegal, irregular, ni indecoroso, ni nada. Y yo respeto mucho eso, respeto al ciudadano que cuida, ¿verdad?, su trayectoria política profesional. Guillermo Moreno ya salió, y, y, y yo digo que tarde es, debió de decirse hace meses que era él, porque el PRM y él sabían que era él. Pero bien, tomaron la decisión de que fuera, pues, reciente, hace apenas una semana, que se levantara la mano de Guillermo Moreno, que Alianza País se aliara, que para allá voy, porque él estuvo aquí en el gobierno de la mañana hoy. Y esa entrevista que él dio en el gobierno de la mañana anda en todos los periódicos de circulación nacional. Porque dijo mucho Guillermo Moreno. Y precisamente dentro de las cosas que Guillermo Moreno dejó muy claro en esa entrevista aquí en el gobierno de la mañana, es que cada organización seguirá con su propia identidad y propuestas, ¿verdad? Aclaró que el pacto arribado entre esa organización y el Partido Revolucionario Moderno es un acuerdo electoral, no una fusión de entidades políticas. Eso está en el portal de Z Digital. Vaya, búsquelo para que lo lea completito. Y en esta entrevista que él dio al gobierno de la mañana, pues él dejó muy clarito, ¿verdad?, que pues cada institución política va a seguir con sus eh, lineamientos, va a seguir, ¿verdad?, trabajando juntos pero no revueltos. Creo que podemos traducirlo así. Y voy a citar a Guillermo Moreno. Bueno, he dicho que estamos en un acuerdo electoral. Nosotros no hemos hecho una fusión con el Partido eh, Revolucionario Moderno. Cada uno mantiene su identidad y sus propuestas. Así respondió el candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País. Otra cosa que hizo Guillermo Moreno hoy en el gobierno de la mañana y que también ha sido reseñado por eh, los diferentes periódicos de circulación nacional, la Z siempre pues es la referencia de los otros medios con las entrevistas, ¿verdad? A modo de exclusivas algunas, pues simplemente tienen los demás medios que hacerse eco de lo dicho o expuesto aquí. Guillermo Moreno, yo creo que hoy fue un tanto duro al decir que Omar está atrapado en el pasado y que no puede hablar de los tucanos o de la Zunlan. Y digo que fue un poquito duro en ese sentido, porque lo primero es que un político de la talla, del nivel de Guillermo Moreno, que tiene su propio partido, no puede estar atacando directamente a un jovencito de un partido nuevo, como que siento como que es, es desproporcionado. El escenario era para presentar sus propuestas y parece que la propuesta de Guillermo Moreno es atacar, 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 atacar a Leonel Fernández. Y ahora, pues tiene la oportunidad de atacar a su hijo. Y vamos a hacer un ejercicio rápido aquí, ustedes y yo. ¿Qué tiene que ver Omar Fernández con la Zunlán y los Tucanos? ¿Ha sido Omar Fernández funcionario de algún gobierno del pasado? 
que tiene que ver Omar Fernández con algún contrato, alguna irregularidad, algún caso. Omar tiene que responder por su gestión como diputado en el Congreso, que es lo que él ha hecho hasta el momento. Porque si a eso vamos, entonces vamos a castigar a Carolina por lo que haya hecho Hipólito. Vamos a castigar a Orlando Jorge Villegas por lo que haya hecho su abuelo cuando fue presidente. Vamos a castigar, que lo ha hecho este país, a Ranfis Domínguez Trujillo por lo que hizo el tirano. Y ahí yo creo que hasta entiendo al país, cuando, cuando rechaza a Ranfis hasta cierto, hasta cierto punto. Pero recuerden que cuando el tirano muere, Ranfis Domínguez Trujillo ni siquiera había nacido. O sea que no hay forma alguna que usted pueda responsabilizar a un hijo, a un nieto, de lo que hiciera su padre o su abuelo. Entonces, hay algunas cositas que yo quiero que eh, Guillermo Moreno tenga pendiente ahora que está del lado del PRM y que sin embargo hace un año él se refería al PRM diciendo primero que la independencia de este ministerio público es cuestionable. Diciendo además que la promesa de cambio en una pa es una palabra hueca. Diciendo además que la gente está desengañada. Dijo Guillermo Moreno hace un año que la población está insatisfecha con los resultados y muchas otras cosas más. Yo no tuve todo el tiempo para sacar todo lo dicho por Guillermo hace poquito menos de un año y eso lo podemos buscar en Google, en X, en todos los lugares, las plataformas digitales y los diferentes periódicos donde él se ha expresado. Entonces, mi reflexión en este comentario es que Guillermo Moreno es un ciudadano de mucho prestigio en la política y debe de mantenerse con cierto prestigio. Y ustedes van a decir, iluminada, qué ilusa tú eres. ¿Y por qué tú crees que el PRM buscó a Guillermo Moreno? ¿Es para atacar despiadadamente a Leonel y a su hijo? ¿Es la mejor opción para ir en contra de Omar? Porque va a pasarse la campaña completa atacando a un joven por cosas por las que no tiene nada que ver. Porque lo, lo que él diga en contra de Lionel, bueno, Lionel estuvo en el poder y hasta cierto punto debería Lionel responder el presidente Fernández por todo eso que, que Guillermo Moreno pues eh, siempre ha presentado en los diferentes medios. Pero atacar a Omar, mi querido Guillermo Moreno, y responsabilizarlo y decir que él se quedó en el pasado cuando Omar Fernández ni siquiera estaba haciendo política no estaba Omar Fernández haciendo política cuando la Zunlan y cuando los tucanos. Yo creo que es como una política débil de su parte, un, un argumento, un discurso como débil, vacío. Presente sus propuestas, Guillermo. Preséntele al país la propuesta que como senador, aspirante a senador del Distrito Nacional, usted quiere llevar a cabo. Preséntele al país pues sus conocimientos, que son muchos. Pero nos vamos a pasar de aquí hasta mayo, escuchando a Guillermo Moreno, solo criticar a Lionel y, y culpar a Omar Fernández de todo lo que hizo el padre. Siento que me va a dar mucha pereza entonces esta contienda electoral, porque si de algo goza Omar Fernández y también Vinicito Castillo, es de argumentos y de propuestas. Entonces, va a tener que ponerse a la par el candidato del PRM y que no olvide los desprecios que él le hizo al partido al que hoy él está como aliado. 
Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.55 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, dice fue un error que el vehículo del PRM entrara a sede del ejército. El presidente del Senado, como lo caracteriza, siempre ha sido así Ricardo de los Santos, responsable, indicó que se trató de un error el hecho de que un automóvil rotulado del PRM entrara a la sede del décimo tercer batallón de infantería del ejército nacional. En ese sentido, de los Santos atribuyó el incidente a que uno de los conductores desconocía la ruta asegurando a la vez que el presidente Luis Abinader ha sido enfático en que no permitirá que se use los recursos del Estado. Tengo entendido que lo sucedido en Asua fue que quien iba adelante no conocía bien la ruta y que por un error entró a ese lugar. ¿A qué tú vas a buscar votos donde no hay? Porque los militares no votan, sostuvo el legislador Ricardo de los Santos. Y hay que resaltar que es la primera persona que se ha referido de una manera responsable a este tema. Lo que habla doblemente bien por él, porque es senador y es presidente del Senado. Entonces, ojalá y los demás pues hagan lo mismo, por lo menos lo que tengan esa voz autorizada de opinar de este tema. Tres cincuenta y seis minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. ¿Ustedes saben por qué eh, Guillermo Moreno no ganará la senaduría del Distrito Nacional? ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes recuerdan la entrevista que tuvimos ayer con Juan Ariel Jiménez? Uh -huh. vieron la elegancia de esa entrevista, de reconocer acierto en el gobierno, de ver políticas públicas que se han llevado a cabo de manera positiva, pero además las cosas que a él no le parece que van bien entonces la critica pero con datos no como un vocinglero político sino con datos yo tengo la oportunidad de eh, ser docente en, en una universidad y eso me permite monitorear permanentemente cómo se mueve la juventud en este país hay gente que fue formado en un esquema de la contradicción del Amigo o enemigo, no saben ver la política más allá de amigo y enemigo. No tienen una zona gris que pueden diferenciar una cosa de la otra. La juventud de hoy, no una juventud que se puede parecer un poco a la juventud de hace 30, 40, 50 años, que era una juventud de aquel tiempo segmentada, eh, caracterizada, formada en luchas ideológicas en tema de contradicción o usted es reformista, usted es PRDista usted es PLDista, usted es peñagomista usted es eh, balagrista, usted es bochista no, ya la juventud de hoy tiene otro esquema de mirar la política y precisamente al escuchar eh, la entrevista del señor Guillermo Moreno a través de esta potente emisora reflexioné bastante en el hecho de que todavía él no entiende en el escenario que está él se cree que está en un escenario de los años 70, 
donde la demagogia política puede tener algún nivel de ascendencia, donde el discurso malo o bueno puede tener algún nivel de ascendencia, y él está más perdido que el hijo de Limber. Por ejemplo, él en cierto modo se ganó un respeto en esta sociedad que, dicho sea de paso, ha ido degradando. Ese crédito que él tuvo lo ha ido perdiendo, lo ha ido desgastando. Y ese crédito que se ganó fue precisamente porque en el 96, siendo fiscal del distrito, él quiso deshonrar al prócer de la República, Joaquín Balaguer. Un presidente de la República de 22 años, con una obra de gobierno. Hizo todo lo posible para llevar a Balaguer al banquillo los acusados. Y el presidente Leónel Fernández no se lo permitió. ¿Por qué? Porque el, el hombre de Estado tiene que saber diferenciar las cosas. Y Leonel no se iba a dejar arrastrar por aquel jacobino de nuevo cuño. Y desde ahí comenzó el resentimiento de él hacia Leonel Fernández. Pero fíjense, fíjense el cinismo, porque si realmente estuviésemos hablando de una persona coherente en su planteamiento, como sí podemos decir de Narciso Isaconde, que ha sido un dirigente político admirable, aunque usted no esté de acuerdo con él, pero siempre ha tenido una posición vertical, Narciso Isaconde, un dirigente histórico de la izquierda revolucionaria. Pero miren este señor, este señor parece un toro tuerto, él solamente ve hechos de corrupción en la administración de Leónel Fernández. Él no ve hechos de corrupción en ninguna otra gestión. Pero llega más lejos. Trata de vincular a Omar con temas. No, Omar no puede ser senador porque Omar no puede hablar de los tucanos. Pero Omar no tiene que hablar de los tucanos. Que los tucanos... Y, y hay que decir, hay un ministerio público independiente. Omar no tiene nada que ver con eso. Si hay hechos punibles en esos contratos, la justicia que actúe porque la, la, la penalidad es individual y bien lo decía nuestra compañera iluminada en su comentario ah, entonces vamos a caerle atrás a Orlandito José Mera porque él es el nieto de Salvador José Blanco ah, vamos a caerle atrás a Peñaguaba porque ellos son los hijos de Peña Gómez no, espérate espérate, si usted se metió en una candidatura donde el 65% del votante en el Distrito Nacional es joven y una gran, un gran porcentaje de votantes es menos de 20 años, entonces el problema suyo que usted se metió en eso, porque usted lo van a derrotar. Pero aparte de ahí, usted no puede venirle a este país que usted se metió ni que en la vieja política, de la logística, porque lo van a estar observando, señor Santurrón. La gente va a estar observando si es verdad que usted va a caer en ayuda de instituciones, de plan social, de fundita. No, queremos que usted haga una candidatura conforme a lo que usted siempre ha predicado la honestidad, la moralidad, la transparencia. Queremos que usted haga una candidatura así, a seca, sin líquido, como siempre usted lo ha pregonado. Porque usted se ha constituido, en cierto modo, en, en, en el tribunal moral de este país, con una regla midiendo a todo el mundo. Entonces, ahora usted quiere ganarle a Omar con casos que están judicializados, otros cerrados. Pero si usted es un justiciero, como usted dice... Primero, dígale a este país si usted sigue creyendo lo mismo que usted dijo del presidente Luis Abinader con el tema de los de lo Pandora Papers. Vamos a ver, díganos, si usted sigue pensando lo mismo. Que el único de los políticos de este país que se refirió a ese tema fue usted. Porque yo le voy a decir la verdad. Eso que, que de los Pandora Papers, eso no tiene implicaciones penales. Podría tener implicaciones éticas. Porque si usted eh, quiere que, lo, que los ciudadanos de su país paguen impuestos, usted debería de pagarlo. Pero ética. Pero no penal, el único que salió con eso fue usted. Después usted no escuchó a más nadie diciendo, refiriéndose a eso. ¿Por qué? Porque no tiene implicaciones penales. Pero usted, 
quería crecer eh, en su popularidad agarrando temas de esa naturaleza para crecer políticamente. Pero ya realmente se le acabó el relajo. ¿Por qué? Porque usted duró toda la vida pregonando, pregonando que los, los partidos tradicionales eran los tres que habían echado a Pedro entre el pozo. Y yo los recuerdo como ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque su carrera política yo le he dado seguimiento. Siendo miembro de la Federación de Estudiantes Dominicanos, nosotros le entregamos a usted un reconocimiento. Como fiscal del distrito, el presidente de la FEDA, Robert Polanco. O sea que desde esa época nosotros hemos estado muy al tanto de su carrera política. ¿Y qué pasa? Mire dónde usted termina. En uno de los partidos que usted tanto criticó. Claro que no es una fusión. Claro que no es una fusión. Porque no somos tontos. Pero lo cierto es que usted que está atado, porque usted no puede hablar del contrato de Aredón. Hable del contrato de Aredón. Refiérase a él. Aquí el economista Juan Ariel dijo que fue un, que fue un contrato terrible para el interés nacional. Diga usted lo mismo que dijo Juan Ariel. Y eso que Juan Ariel es un joven del sistema. Juan Ariel no es un jacobino como usted, un come candela. No, Juan Ariel es un hombre del sistema, un hombre educado. Sin embargo, con palabras describió el mamotreto de contrato que es el Aarón. Dígale usted, señor Guillermo Moreno, no quiera que Omar se refiera a Tucano, que eso está en la justicia y que pague el que tenga que pagar. Dígale usted, refiérase usted a eso. Pero además, señor Guillermo Moreno, refiérase por qué en el partido, en el gobierno aliado suyo, se han destituido ministros y la población no sabe por qué. Sería importante que usted le diga al país por qué lo han destituido. Entonces, en definitiva, si queremos levantar una posición de un discurso de transparencia y demás, entonces la transparencia no puede ser mirando para un solo lado. Vamos a ver todo de manera holística. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la honestidad es un tema individual. Y en este país han pasado tres partidos gobierno. Han pasado tres partidos por el gobierno y ciertamente esos partidos han tenido responsabilidad penal con hechos punibles dentro de la administración pública pero usted no puede decir que todo el que está en un partido es delincuente o todo el que está en un partido es una persona deshonesta porque en definitiva ¿qué es lo que nosotros somos dominicanos entonces yo le sugiero por favor que se dedique hacer propuestas, hacer planteamiento. Usted es un candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, haga su planteamiento, porque si no, lamentablemente, usted no dedicará todas las tardes a tener que responderle todo lo que usted diga en cualquier medio. Eso será un comentario permanente, porque no le vamos a dejar pasar una. Porque ya este país, nosotros estamos cansados de políticos que nos vengan a hablar la misma demagogia. Si hay un Ministerio Público independiente, si hay una justicia independiente, que actúe. Y todo el que tenga una situación, bueno, que la justicia entonces lo juzgue. Pero no podemos venir con una demagogia, querer descalificar a un joven, que dicho sea de paso, ha dado nota sobresaliente, porque en la formación de Omar, ¿qué es lo que nosotros vemos? Un joven que toca un piano de manera exquisita. ¿Qué indica que toque piano? No es, una, no, no es un asunto menor. Es que siendo hijo de presidente, no se, no se favoreció de esa condición para andar por la vida en frivolidades, carro de lujo, yate, Ferrari, como vemos en América Latina que vive en otro hijo de presidente. ¿Qué es lo que vemos en Omar Fernández? Un joven humilde, sencillo, eh, cercano y preparado y que ha ido a la Cámara de Diputados con propuestas con, 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 con propuestas vamos a decir que inquietan a la población 
de tratar de resolver situaciones que hay en la población dominicana. Entonces ha sido un joven con muchas inquietudes y que definitivamente la democracia dominicana necesita de jóvenes como él, de jóvenes como eh, Orlando eh, Villegas y de otros jóvenes que hay en todos los partidos políticos porque ya hay una generación como la suya que va en retiro y se necesita entonces un relevo generacional que garantice la República Dominicana un liderazgo para seguir transformando este país e indiscutiblemente que la juventud jugará un rol importante entonces no se dedique a descalificar a este joven con situaciones que pudieron estar vinculadas en otros gobiernos enfréntelo a partir de su propuesta y a partir de la suya porque la democracia eso es lo que cuenta Francis, llévatelo El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. Cuatro y doce minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, como lo hemos anunciado a través de nuestras plataformas digitales, está con nosotros, pues uno de los tres políticos más brillantes que tiene República Dominicana, es un amigo de la Z101, es un gran profesional, y bueno, qué más decirle al señor Guido Gómez Mazara, que es un placer tenerlo en el gobierno de la tarde. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Es un placer estar entre amigos, amigas. Así y es. aunque ya el primero de enero tiene un poquito de distancia, debo reiterarle mis mejores deseos para este año. Mucha salud. Y que no incurren en la hipocresía tradicional de decir que este año comienza la dieta, que van a hacer ejercicios Va y no se cumple. Año, este año, dice la gente. No se cumple. ¿Eh? Pero gracias por la invitación. Ajá. Sí, sí. Guido Gómez Mazara es un apasionado de la ciencia política. Guido Gómez Mazara es un defensor, un luchador por la justicia política. Además es un hombre muy sincero, un político muy honesto. Se caracteriza por eso, por dar respuestas claras, contundentes, directas. Y yo estoy ante un invitado de lujo. No voy a comenzar con preguntitas. Voy a comenzar con una pregunta que yo sé que Guido Gómez Mazara va a responder con argumentos, responsabilidad, pero sobre todo con la verdad. Se está diciendo, con el caso de Miguel Gutiérrez, que ha hablado, que ha expresado nombres. Guido Gómez Mazara es un hombre bastante informado. Vamos a despejar esta duda aquí en el gobierno de la tarde hoy. Ha hablado Miguel Gutiérrez, que está ahora mismo en un proceso judicial en los Estados Unidos, miembro del Partido Revolucionario Moderno, ex diputado. ¿Ha dicho, ha mencionado algún nombre? ¿Eso es cierto, es falso? Ok, con gusto. Repitiéndole que gracias por la invitación a todos, de verdad. Un placer estar aquí. En primer lugar, yo debo decir que yo soy muy propenso a hacer un ejercicio de transparencia respecto a cualquier tema que aborde. Y voy a hablar de ese ciudadano que milita en mi partido y nunca lo he visto en mi vida. Mm. Si lo hubiese visto, lo me paro en el Parque Independencia y lo digo sin ningún tipo de problema. Yo no tengo inconveniente con eso. Yo lo que sí creo es que en la República Dominicana los partidos políticos y el sistema de partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo sincero para que los elementos que distorsionan la práctica política en el país no sigan siendo las reglas. Miren por qué. En la medida que el dinero sucio, de cualquier naturaleza, desde narcotráfico, contrabando, corrupción, se incorpora a la práctica política, eso distorsiona los valores de la política. 
Eh, de un tiempo a esta parte, en el ámbito de lo estrictamente clientelar, el dinero sucio ha encontrado como terreno fértil para avanzar. Y eso ha impactado en todos los partidos políticos. En el caso del señor Gutiérrez, yo lo único que debo decir, que si él habla, que hable, que lo diga todo, y que señale eh, sin pelos en la lengua, como decimos los dominicanos, quién le dio dinero, quién fue cómplice en su desenvolvimiento de carácter político, en su demarcación, porque él representa, y póngale comillas, el concepto de representación, a Santiago de los Caballeros. Pero yo reitero que es una práctica dañina para la vida política dominicana el hecho de que el dinero sucio intervenga en la actividad partidaria. Eso hay que tener conciencia porque también el recurso de pervertir las acusaciones con esas características tocó a una figura insignia de la vida política dominicana. Y cuando yo militaba en ese partido, como muchos de nosotros que militábamos en ese partido, entendíamos que no se contribuía con un esfuerzo sincero al combate del narcotráfico en la política y en otros ámbitos de la vida nacional, cuando se pretendía partidarizar el fenómeno. Y como ese recurso se utilizó con tanta vileza, comenzó en el PRD y terminó en otros partidos de la vida política dominicana, donde las confrontaciones internas, desafortunadamente, de manera rastrera, se pusieron eh, a activar mecanismos no del todo santos al respecto. Yo repito, yo pienso que todo gobierno tiene que desarrollar una política efectiva respecto al tema del combate al narcotráfico, no solo en el discurso, sino que está pasando en los barrios con un fenómeno terrible que es el microtráfico. Sí. Y sobre todas las cosas, en qué medida hay componentes de carácter cultural y las fórmulas eh, degradadas de la vida política dominicana en la actualidad a veces conduce a que en esos barrios, sectores populares, donde la mayoría venimos, entiendan que el que se dedica a actividades ilegales es el referente, porque es el que tiene los tenis más bonitos, porque usa los pantalones más correctos. O sea, en la sociedad dominicana hay que reconstruir ese fenómeno de los valores, que ha sido distorsionado por la práctica del narcotráfico. Pero además existe algo peor. Y es que la República Dominicana tiene que verse en el espejo de otras sociedades, donde los fenómenos del narcotráfico y otras prácticas de corrupción han controlado tanto poder que han desafiado en muchas demarcaciones al Estado. ¿Cuál fue el fenómeno eh, que, por lo menos en la región, se experimentó con un impacto significativo? Colombia. Sí. ¿Y por qué afectó a la sociedad colombiana? Porque en Colombia todavía hoy concurrían, y concurrieron en ese momento, tres factores. Narcotráfico, guerrilla y un fenómeno terrible que es el paramilitarismo. Pero bueno, en ese caso, en Venezuela, en, en, en Colombia, por ejemplo, el mundo percibió que hasta un narcotraficante fue capaz de decir, primero suplente en el Congreso y después tener la titularidad. Primer fenómeno. En segundo lugar, en México el poder de los carteles y su capacidad de penetrar en la vida social, económica y política no tiene precedente. Ya se ha expandido el fenómeno en casos tan terribles como el, carro, el caso reciente que es el caso ecuatoriano. Sí. Y no podemos olvidar que en Venezuela hay fenómenos con esas características. Yo pienso que en la República Dominicana, en el marco del debate de la transformación de la sociedad, hay que incorporar el tema del narcotráfico como herramienta que se impida a todas luces que participen en la actividad política. Pero en el caso específico del señor Gutiérrez, repito, el que no conozco, y si lo hubiese conocido, lo digo en el Parque Independencia a las 12 del mediodía, que se lleguen hasta las últimas consecuencias y todo aquel que se haya vinculado a recibir dinero, que la justicia evidentemente le sancione. Juan Reyes. Mira, parecería que faltó decir Haití, pero no para que lo, lo, lo amplíe. Haití que es más cercano que, a nosotros. Que yo no quiero 
eh, incorporar ese componente, ¿por qué también en el caso de Haití concurre un factor que es esencial? No hay una estructura institucional. Perfecto. Entonces, Haití es territorio libre para todo, lamentablemente. Así es. Guido, eh, te conozco hace mucho. He sido. De tú tenías pelo. <risa> He sido reportero. Eh, fui uno de los reporteros que vivió la etapa de división PRD-PRM. Y primero cubrí tu proceso cuando te enfrentaste a Orlando como secretario de general del PRD, el proceso de división del PRD. Y he dado seguimiento en los últimos 10 o 12 años al tema PRD que posteriormente se pasó al PRM. Hoy el PRM parece haber sepultado la, la maldición del pasado del PRD. Hoy hay un PRM con Luis Abinader como candidato, está Guido trabajando, está la señora que participó, no recuerdo el nombre. Doña Delia, y está don Ramón Alburquerque trabajando unido en una sola dirección de que Luis repita. Esa unidad garantiza el triunfo electoral de Luis Abinadel en primera vuelta en mayo de este año. Mire, yo creo que uno de los problemas de la vida política dominicana es que aquí se tiene como el síndrome de la mujer de Lota, que prefería tanto el pasado que se colocaba los ojos en la espalda. El contexto de los fenómenos de división del PRD de los 80 era propio de una época en la vida política dominicana. Y la gente dice, no, en los partidos políticos hay división, porque todos los partidos políticos están divididos. No, es que la sociedad dominicana tiene un nivel de fragmentación. La Academia de Ciencias, que es el referente del pensamiento intelectual dominicano, se dividió. Y no puedo decirte otros elementos del país. Dios eh, lo tenga siempre en gloria. El doctor Andrés Daguaje, padre, que era un médico prominente, fragmentó una vez lo que en ese momento... Era el, bueno, se llamaba bueno Consejo Nacional de la Empresa Privada o sea, eran los hombres de empresa originalmente ahora se llama CONEP, pero hubo una división la, la sociedad dominicana está fragmentada ahora ¿qué yo pienso que hemos asimilado todos? todos hablo de los sectores que primero tuvimos discrepancias al interno del viejo partido y construimos el PRM que en la vieja tradición partidaria la gente no tuvo una visión de lo que es el sentido eh, más de asociarnos en función de los elementos que nos unen y no hacer más énfasis en los aspectos que nos distancian. Creo que aprendimos la lesión, porque si tú miras al pasado, te darás cuenta que esa fragmentación imposibilitó que gente con tanto talento como Magluta en su momento, como Feyo en su momento, como Doña Milagros en su momento, como Atuey en su momento, no llegaran a la presidencia de la República. Aprendimos la tarea. Debo decirlo con dolor, sinceramente, que ese fenómeno sea extendido a otras jurisdicciones partidarias en el país. Pero en el caso específico de nosotros, nosotros estamos muy conscientes que como en la República Dominicana la sociedad nos reaccionó castigándonos electoralmente cuando nos dividimos, aprendimos la lección. Eh, yo creo que hoy en el partido hay mayor madurez de hacer conciencia de que la cohabitación es un acto de mayor inteligencia que la confrontación irracional. Eh, yo aspiro y espero que hacia el futuro inmediato se fortalezcan los mecanismos institucionales para que la competencia sea un ejercicio duro, responsable, pero cuando se concluya el proceso, evidentemente todos nos unifiquemos. Eso no significa que todos pensamos iguales. Porque yo tengo una visión de carácter social, por ejemplo, en materia de política exterior, a lo mejor no necesariamente coincidente con el tema de las políticas oficiales del gobierno. Sin embargo, a mí son más los aspectos que unifican a mi causa partidaria que los aspectos de distancia. Cuando la gente dice, Guido, ahora que tú estás en el comando de campaña asumiendo una responsabilidad, ¿tú no sigues pensando igual? No, yo re que te pienso igual. 
hay aspectos de las políticas públicas del gobierno que yo estoy en el comando de campaña empujándola para que no se repitan yo estoy frente a un, dos damas y yo quiero decir una cosa que yo he sido molestoso, insistente en las conversaciones con el presidente de manera privada pero lo digo de manera pública también que a mí hay dos cosas que en materia eh, de política social me perturban yo estoy altamente preocupado por el índice de embarazo en las adolescentes sí. República Dominicana después de Nicaragua es el país más alto un índice de embarazo en las adolescentes aquí hay niñas, yo tengo dos hijas este, que entre 10 y 13 años tienen el 29% en el sur del país embarazos no deseados o relaciones sexuales no deseadas o sea, yo quiero hacer una contribución para empujar en esa dirección para que tú vayas tenga una visión social y por eso lo estoy empujando en el partido otro aspecto que a mí me llama profundamente la atención es el tema de la deserción escolar eh, yo no sé eh, si muchos tienen conciencia con onda los índices de deserción escolar en el país altísimos Además, son fenómenos que lo que hacen es reproducir el concepto de pobreza. Claro. Entonces, por eso yo tengo temas discrepantes. Y lo voy a seguir defendiendo. Pero, pero volviendo Entonces, a la... sabe, yo soy un tipo liberal. ¿eh? Pero volviendo sí, sí, a la pregunta conocemos, original. Conocemos. Enterrando la maldición del pasado, han sabido unirse. ¿Gana Luis en ese criterio de unidad que ustedes tienen actualmente en primera vuelta? Y yo creo que estamos trabajando todos para ganar en primera vuelta. Yo tengo mucho que no pongo un saco y una corbata ya. Porque dejé el ejercicio burocrático y discursivo porque estoy casi hablando con la I. Yo soy responsable de cinco provincias del Cibao Central Moca, Salzuelo, Bernal, Cotuí y La Vega y yo no tengo la menor duda de que vamos a ganar bien en la municipal y bien en la primera vuelta mira por qué la primera vuelta la gente cree que es un eslogan de campaña y un entusiasmo no, es que al país no le conviene una segunda vuelta del punto de vista de las actividades económicas cuando tú detienes un país por 45 días el aparato productivo se frisa la inversión se detiene eh, todos tenemos un temperamento, la gente anda también hastiada, porque a veces los políticos no tenemos conciencia de cómo hastiamos la población con esas propagandas a veces indecentes y con un discurso de carácter insultante ustedes son un medio de comunicación de muchísima penetración en el país, y no sé si también es prudente pedirle que hagamos un esfuerzo, porque en este país la gente vaya a la competencia con toda la energía pero este país va a seguir siendo de todos los dominicanos después de los resultados electorales, o sea que el insulto personal, la descalificación aquí hay gente que se hace enemiga son amigos toda la vida, pero por un tema partidario coyuntural, tú vienes de una demarcación, tu origen, donde la confrontación es muy dura. Sí. No, entonces, no se nadie de acuerdo. Entonces yo quisiera que también los medios de comunicación hicieran esa contribución, pero no tengo duda de que la unidad existe, real, eh, y que tenemos toda la intención y vamos haciendo el esfuerzo de ganar en primera vuelta. Héctor. Sí, Guido, eh, yo quería preguntarte sobre la Junta Central Electoral. Perdón. No, no, está bien, tranquilo. Eh... Recientemente, eh, CAPEL, que es el organismo de la, del Interamericano para la Supervisión de Asuntos Electorales, hizo una auditoría en la Junta y determinó que había ciertas falencias, sobre todo en la parte computacional, y que era vulnerable el sistema a que cualquier hacker pudiera introducir elementos extraños en el conteo electoral. Eso por un lado. La Junta también ha mostrado cierta debilidad en cuanto al control de los partidos políticos, de la propaganda, de, de los mítines en su momento, fuera de campaña electoral. Y hay muchas aprensiones con relación a la Junta. ¿Qué tú opinas sobre esto? ¿Tú crees que se puede confiar en que la Junta pueda llevar a cabo un proceso diáfano para la próxima okay, mira, Héctor, Lo primero es que en el país hay legítima sospecha después de la jurisprudencia muy reciente cuando fuimos a un proceso electoral desafortunadamente pospuesto 
y es evidente que hay mucha gente que esté preocupada. En ese mismo orden, siento que los partidos políticos tenemos que hacer una contribución por volver como a la normalidad en la relación entre partidos políticos y juntas. Pero déjame decirte lo siguiente en defensa de la Junta. Es la primera vez desde la fundación de la Junta hasta la fecha que uno de los titulares del organismo es un técnico en la ciencia de la informática. Siempre eran abogados. Yo quiero que ustedes sepan que hay una titular, eh, Patricia Lorenzo, que es una profesional del área de la informática y por vía de consecuencia debe tener mayor tipo de control e información de lo que ahí pasa. Y en, en esa misma dirección eh, yo tengo plena confianza en el magistrado Jaques y los otros miembros. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo tengo una deuda eterna con el magistrado Jaques. Él siendo tri, eh, presidente del Tribunal Superior Electoral fue aquel magistrado que presidió el Tribunal Superior que dieron una sentencia favorable hacia mí. ¿Verdad? Sí. Eh, una sentencia con terrible el, con, con el PRD sí, una sentencia terrible que obligó hasta que lo despojaran de su escolta sí. eso es un hecho sin precedentes pero sí. eh, mira eh, yo por ejemplo que estoy en el territorio trabajando con los temas electorales y, y tenemos mucho auxilio allá en las cinco provincias de una hormiguita trabajadora eh, digna por ejemplo digna Reynoso ah, ah claro sí hombre digna Reynoso, digna Reynoso. Ah, sí, sí. Eh, que la gente dice, digna Reynoso de tal cosa no, no, digna, digna Reynoso y yo la defiendo y tengo un lío con cualquiera con eso entonces eh, nosotros estamos haciendo una labor muy efectiva en todo lo que tiene que ser el tema de la defensa del voto porque yo he dicho a mis compañeros del partido que eh, las encuestas no ganan elecciones son referentes del comportamiento electoral que las elecciones se ganan ahí. El día de. Y nada le hace tanto daño al esfuerzo electoral de cualquier partido de creerse ganado. Es una equivocación. Entonces, eso es fatal. Yo estoy convencido de que en la Junta hay una muy buena voluntad para hacer las cosas. Fausto. Sí, buenas tardes, Guido. Mira, eh, siempre te hemos admirado por. Fausto y yo somos amigos hace muchos años. Sí. Pero ya no caminas el mirador. Porque era un, era un político. Lléveselo, lléveselo, Guido, lléveselo. Era un político con muchos conceptos. Pero a mí realmente me preocupa, Guido que nuestros partidos, como que uno no sabe definir, así él se acierta, cuál es de izquierda, cuál es de derecha, cuál es de centro, y parecería como que todos los partidos políticos tienen todas las mismas ideologías. Y yo que, que fui formado en la época de Bosch, de Peña Gómez, de, de, de Juan Bosch y de Balaguer, y recuerdo esa época como que los dirigentes políticos de la juventud de ese momento teníamos como bien definido en los elementos ideológicos y ahora lo que vemos es un, un sistema de partido con dirigentes como que uno no le nota el elemento ideológico como si lo puede ver en ti que es un tipo con un pensamiento muy crítico y muy, y muy delimitado pero ¿qué hay que hacer en el país para que los dirigentes políticos vuelven y abracen causas eh, como se abrazó anteriormente? Tú sabes que aquí eh, la clase política tenemos una cuota de responsabilidad en eso. Mira lo que pasó, desde mi humilde punto de vista. Cuando los partidos políticos se desideologizaron, la fuerza de lo estrictamente clientelar sustituyó el debate de las ideas. Que tuvo como resorte que las escuelas de formación política desaparecieron en los partidos. En el Partido Reformista existía una escuela de pensamiento. Contrario a la ley electoral que, que establece que el fondos, 10% de los fondos debe es para ser eso. Entonces, educación. En el Partido Reformista existía un pensamiento la democracia cristiana sí. tú ibas, bueno, a mi partido socialdemocracia, socialdemocracia. Entonces, y evidentemente el PLD era un partido siempre cargado de los componentes ideológicos claro. entonces, ¿qué pasó? que la fuerza de lo estrictamente clientela sustituyó eso, porque lo importante era el que resolviera y el que resolviera estaba interconectado con el bolsillo yo siempre he creído que la, cuando la logística. Sí, que cuando tú, cuando tú hacías un análisis, no estoy defendiendo el método 
del criterio anterior que prevalecían los partidos, que era una hoja en la que tú colocabas el nombre de cada uno de los dirigentes, la calidad del producto político era mayor. O sea, cuando tú tenías en el Congreso, en, en el PLD, tú tenías problemas. No, acá se acta. El doctor Vidó. O sea, Hugo, Norge Botello. Norge. Entonces, tú tenías un Congreso con calidad. Claro, en el sistema actual, tú colocas gente de esas calidades y no ganan. No ganan. Porque en la construcción de los modelos democráticos, la fuerza clientelar se equivocó. Ahora, ¿qué ha pasado? Y ahí te voy a dar un fundazo a ti. ¿Qué ha pasado? Que los partidos y los líderes fundamentales, haciendo un ejercicio muy coyuntural de lo que electoralmente le favorecía, hacían el siguiente ejercicio. Un político muy importante del país dijo que él era bochista y vinchista. Lo que era una especie de ayornamiento coyuntural para alar las fuerzas balagueristas que evidentemente la heredó. Claro. Uno, dos, autocrítica. Oye, mi partido en el año 2007 prefirieron al que tenía cuarto y no Milagros Ortiz Bosch. Eso es un problema que hay en la estructura de los partidos políticos. ¿Y tú sabes cuál ha sido la peor desgracia de ese partido? Así como nosotros elegimos a un comerciante de candidato, que terminó siendo el fragmentador del partido, el gran problema del PLD como propuesta en el año 2020 no era solo el hastío de la gente, sino que colocó en el centro de la candidatura a una persona que no se parecía al proyecto de sociedad que Juan Bosch representaba, porque Gonzalo era la fuerza del clientelismo expresado como un candidato presidencial, como lo fue Miguel Vargas también, ¿eh? Porque tengo que ser honesto. Claro, claro. O sea, a Miguel, Miguel Vargas dijo que hemos abrido la puerta del partido. Dijo públicamente. Eh, eh, y Gonzalo dijo que el concepto de desarrollo tenía que ver con irse a Puerto Plata, pero si tú te quedabas embonado, tú progresabas. Entonces, hay una deficiencia en términos generales. ¿Cómo eso afecta eh, al sistema de partido? Y yo no estoy haciendo una, una crítica elitista, porque yo, yo que soy una burla. Yo soy el nieto de una lavandera, eso es lo que yo soy. Cuando tú vas a los escenarios fundamentales, oye, la calidad del producto político es para abajo. Sí, va. Entonces en el sistema político tenemos que hacer una reconstrucción de eso. Porque al final de la jornada, ¿qué pasa con el modelo de político clientelar? Que él te da cuarto, pero no hace propuestas de ninguna naturaleza. Y mírense en el espejo de otras sociedades. O sea, ¿por qué surge Chávez en Venezuela? Porque se agotó el modelo de partido político. Acción Democrática y Puco Copey por 40 años fueron los rectores de la vida política ¿qué pasó la gente? se hartó y buscó a uno ¿qué pasó en México? el PRI decía Vargalloso que era la dictadura perfecta 71 años gobernaron y cuando llegó un candidato con un problema le dieron un balazo en la, un balazo en la cabeza le dieron un candidato porque era tipo que lo ignoraron los colosos que quería reformar las cosas entonces mi crítica los partidos políticos tienen que revisarse porque de lo contrario aquí va a venir un vengador social o ley, por ejemplo o Sí, eh, lo que pasa es que yo pienso, podemos hablar invisible después. Yo pienso que el experimento de mi ley no hay garantía de duración en el tiempo. Porque él tiene, la, él tiene la popularidad. Bukele es otro fenómeno. Porque haciendo, Bukele es el político más popular de América Latina y va a ganar la reelección mucho a poco. El problema es que la gente hace mucho las comparaciones. Mi ley lo que hace es capitalizar la insatisfacción de la gente con una corriente de pensamiento en Argentina que se llama el justicialismo sí. que ha tenido la locura de tener desde Menem Duvalde hasta los Kirchner que era derecha, derecha, izquierda y además con 142% de inflación nadie gana las elecciones porque eso fue lo que pasó pero mi ley no tiene base social ¿eh? no tiene base en el Congreso y ahí va a haber, ahí vienen los problemas 
En el caso de Bukele, que sí es un político, la gente está equivocada, Bukele fue primero alcalde, otra vez alcalde de San Salvador, porque comenzó en un distrito muy chiquito, y él era un candidato del FMLN. Él era de la partidocracia. Pero como de costumbre, Sánchez Serén no lo dejó pasar, él tenía toda la posibilidad, rompió con Sánchez Serén, ganó las elecciones y tiene a media dirección del, F de, 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 del partido original preso, los otros corriendo en Honduras, yo estaba en Honduras los otros días, había como 20 dirigentes, entonces hay un problema pero lo de Bukele a largo plazo es insostenible Estamos ¿por qué? Claro. porque él, más temprano antes él resolvió un problema, la gente quería orden, como con Uribe en Colombia, que era el político más popular, bueno, pero anda siete años dando vueltas en los tribunales porque él, en nombre de la paz, y es evidente que el pacífico Colombia. Y ahí vinieron los falsos eh, ahí, con, con los falsos positivos, entonces ahí vino un problema. Claro. Entonces, esos políticos así son insostenibles en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los quiénes somos los globales? Nosotros los políticos, que nuestra incapacidad ha provocado que ellos sean las figuras alternativas. Señor Elvis Lima. Buenas tardes, Guido, un gusto estar con todos nosotros. Sí. Guido, hay una pregunta que yo creo que a esta hora de la tarde en el PRM si hay uno que tiene mucha calidad, conocimiento y demás para responderla en Guido Gómez Mazara Guido, el fenómeno digo fenómeno porque el PRM apostó a un aliado como Guillermo Moreno y no a una candidata original de su partido, siendo el Distrito Nacional el más pequeño en términos de votantes, pero el más significativo ¿Qué lectura tú le das Guido al tema Guillermo Moreno? ¿Cómo lo han asimilado los PRMistas? ¿Y qué posibilidades tú ves de que el PRM pueda retener esa plaza? Porque el Tribunal de las Redes, como le llamo yo, si bien es cierto, no decide elecciones, en el papel se ve un Omar Fernández invencible. En el papel, así, o sea, salió primero, todo lo que ha pasado. Ok, ¿cómo lo ve, Guido? Mira, eh, si fuéramos a un tribunal, yo sería recusable porque todo el mundo sabe la relación de amistad que yo tengo con Farida hace muchos años. Farida como mi hermana. Y creo que ella es un excelente activo del partido. El partido tomó una decisión. Yo no le he hablado con Luis pero yo hago una lectura la formación de Luis es economista Luis es matemático ¿tú sabes quién era matemático también? Miguel Valga ¿de verdad matemático? Bueno, pero usaba la matemática por otra cosa pero bueno, volvemos al tema entonces Luis lo que ha hecho es un ejercicio de sumatoria y él ha dicho lo que representa Guillermo en la compactación general yo lo necesito para un éxito de primera vuelta en primer lugar Tú sabes que hay peloteros que son buenos, pero si no van a un buen equipo, no son exitosos. Sí. Eh, yo, por ejemplo, soy un amante de la NBA. Charles Barkley era un excelente jugador, pero nunca consiguió un anillo porque uh -huh. no iba a un buen equipo. No es lo mismo Guillermo compitiendo solo que en la boleta del PRM. Y además, yo hago esta interpretación, repito, no lo he hablado con Luis. Yo creo que cuando pasen las elecciones municipales, el eje del debate político en este país va a ser lo siguiente un candidato a la reelección apostando a la transparencia y al adesentamiento y un candidato con posibilidades de la oposición que es el que más tiene de la oposición circunscribiéndose al ámbito de su discurso sobre la base de temas que son arroz, habichuela comida, el costo de la vida el costo de la vida es importante ahora, ¿cuál fue el problema? que Leonel Fernández utilizó esa herramienta en el 2004 y estamos en el 24 entonces hay un contexto político diferente, yo no estoy diciendo que los temas del día a día de la gente no son importantes son fundamentales el problema es que el escenario del 2004 no se parece al 24, mira por qué 
el presidente Fernández sabe lo riesgoso que es para él ir a un debate donde el centro de los conceptos sean adesentamiento, transparencia, ¿verdad? Entonces, él quiere reducir el debate de forma electoralmente inteligente donde él está cómodo. Y por vía de consecuencia habla de eso. ¿Cómo él no ganó las elecciones en el 4? ¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los huevos? Entonces, eso era importante porque había una inflación en el país. ¿Y cuál va a ser el tema de ahora del 24? No, yo pienso que aquí habrá una disputa entre el modelo de sociedad que quiere volver al pasado o los que impulsan hacia el futuro. Eso va a ser un desafío. Ahora, cuando él elabora ese discurso, él está construyendo un alegato para él sentirse cómodo. Y yo quiero decir lo siguiente. Bueno, evidentemente hay una falencia en el argumento porque quien él designó en el 2004 de gobernador del Banco Central es el mismo actualmente. Entonces, en materia de política macroeconómica, él no puede hacer esa discusión en ese mismo orden. La diferencia entre el 2004 y ahora, no hay una no hay un modelo inflacionario de condiciones excepcionales. El modelo de inflación en este país está por debajo del 4%. Es verdad que hemos crecido 3.4%, pero hay un control del modelo inflacionario. Entonces, esos son los aspectos que yo siento que él va a hacer un esfuerzo para acomodarlo. ¿Cuál va a ser el elemento diferenciador en este proceso? Que la población, no lo que estamos en los partidos políticos, que la población haga un ejercicio de distinción. Yo estoy en una demarcación, tengo cinco provincias, yo le pregunto a los compañeros, yo estaba, por ejemplo, en tu demarcación, La Vega, y yo reúno a los compañeros de Constancia y Jarbacoa, que mañana nos vemos allá. Yo le pregunto, ¿quiénes produce ajo aquí? La mayoría, trabajan con el ajo y la cebolla. Ok, usted está inconforme, ¿eh? porque sus expectativas a lo mejor no le han llenado. Ha nombrado poco un compañero perfecto, pero vamos a discutir los temas del país. ¿Ustedes quieren que vuelva José Ramón Peralta? ¡Ay, no! ¡No! Ah, bueno. Entonces, ¿tú ves cuál es la diferencia? Yo voy a Ranchito, una demarcación. A La Vega, sí. Sí, sí, La Vega. La Vega, sí. La Vega, sí. Ranchito. Bien. Ustedes no tienen ningún problema. La Rosa. Exacto. Exactamente. Uh -huh. eh, ¿Ustedes quieren que les recuerde? ¿Quién, o sea, ¿Quién ustedes los quebró? Porque vive aquí mismo, aunque es de jabón, pero vive aquí mismo. Sí. Mira, ¿tiene, ahí finca, donde está. tiene finca. Claro, ya. tiene finca allá. Le dije, sí. ah, no, porque yo sé que tiene finca allá. Y después le dije, vi una construcción. Y dije, ¿y esa casa tan grande? Ah, no, eso Correa. Ah, ¿ustedes quieren que vuelva a Correa? Que de paso, Correa debe ser uno de los políticos del Cibao, que más inversiones tiene en el Cibao eso no tiene mamacita así es entonces, mucha, mucha suerte no, demasiado suerte entonces ese tipo más de cosas más suerte que inversión exactamente entonces ese tipo de cosas son las que van le Por ejemplo, el dinero yo te digo algo yo he visto al ministro de Hacienda tres veces en mi vida tres veces lo he visto una persona, sí, una persona competente yo le digo a la gente bueno a lo mejor discrepe de la cosa de Luis ahora ustedes quieren volver a instalar en el ministerio de Hacienda un desastre como existió hace solo tres años y medio, donde se pagaban tierra de 60 años de reclamo con una jugada por detrás. Entonces, esas son las cosas... Te doy otro tema. A mí me gusta mucho el deporte. Sí. Bueno, usted puede estar desacuerdo con la cosa de, de Camacho, pero Camacho no tiene una sentencia de tribunales internacionales por default con Estados Unidos por venta de inmuebles. Entonces, esas son las cosas que también la gente tiene que tener sobre la mente para ver... ¿Cuál es el tema que vamos a discutir? Eso no significa... ¿Y por qué el paralelismo con Camacho y sentencia? De... Pero, porque hubo un anterior incumbente que incurrió en ese tipo de dificultades. Ah, Oye, no verificar a los oyentes. En cierto modo... Del ministro de Deportes. Sí. Ah, okay. 
No, no, pero en ese aspecto, Leonel. No, no, no del expresidente de la Cámara. Leonel dijo <risa> recientemente que los errores del pasado no iba, él no iba a incurrir en esos. Y que ya él prácticamente eh, en ese aspecto está haciéndose una autocrítica. Con relación sobre todo al asunto de la producción que tú referiste. De la producción de arroz, que el asunto de los permisos y esas cosas. Ok. Él dice eso. Perfecto. Pero ¿quién es el responsable de la relación de la fuerza del pueblo con la actividad agropecuaria? ¿Quién es? El mismo que era director del IAD y después ministro de Agricultura. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Es de la Vega? ¿Hubo varios ministros? No, él es de la Vega. Pero di el nombre. Pero no, no, de la Vega, de la Vega. De la Vega, de la Vega. pero ¿cuál es? Tú sabes que yo voy a. Yo soy Jiménez. Sí, yo Jiménez. Ah, ah sí, entonces, entonces, la efectividad del mensaje Señores, depende. Cuídenme. Ya, 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 ya. Es que la efectividad del mensaje. Acabo de, de regresar de la Vega. La efectividad del mensaje depende del mensajero. Llego, llego, siento, escúchame, que con el tema de Omar y Guillermo Moreno. No, no, no. Creo que te fuiste para la rueda de la Vega. No, no, no. El tema de. Tenemos que terminar con ella. Para terminar, le ganan ustedes. Yo no tengo la menor duda que el aparato partidario está integrado con Guillermo. Y nosotros no podemos romper con una tradición. Cuando el PLD ganaba en la capital, el candidato presidencial ganaba el senador y ganaba el alcalde. Claro. Oh, pero Reinaldo no era el resultado de eso. Entonces, si el partido como está va a hacer su labor, yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, yo estoy de jueves a domingo en el interior, pero yo voy a estar lunes, martes y miércoles aquí y yo voy a ayudar a Guillermo. Claro que sí, eso hay que hacerlo. Ah, Ahora sí, vamos con la pregunta de Nilda Alaniz. Okay. Sí, gracias. Y a propósito de eso, pues felicitarle, porque yo... Eh, soy partícipe de esos políticos que piensan en el bien común más que en el ego y me gustó, me encantó el manejo que tuvo en las internas, porque yo entiendo que todo el que va a participar sabe que va o a ganar o a perder y luego lo que compete es trabajar y me gusta eso que usted diga, que usted está como el que más trabajando, ahora yo quisiera que usted pudiera mandarle un mensaje, a lo mejor a ese eh, candidato que dice, no, yo apoyo a Luis no, 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 pero eso es, un, eso es un ardit irresponsable. Yo, yo quisiera, o sea, no. porque lo. No, pero yo he escuchado escucho, muchas demarcaciones. Usted, eso. Yo, yo apoyo a Luis. Entonces, no. entonces, yo quisiera que usted, con esa transparencia que usted tiene y que usted habla, como decimos en buen dominicano, claro y pelado, que pudiera mandar a, a esos dos o tres que pudieran pensar de esa manera, que usted pudiera mandar un mensaje. Mira, en la actual coyuntura, la pasividad es un acto de sedición frente al interés del partido el argumento es el siguiente falso, ¿eh? en mi demarcación casi no existe en las cinco provincias pero si a alguien se le ocurre decir no, yo estoy con el presidente pero no estoy con el alcalde y el senador no, eso no es verdad yo estoy frente a dos damas Esto, yo tengo eh, ya 30 años casado yo cumplí la pena máxima eh, sí. eso como el que va a enamorarse una casa de confianza sí, sí. eso como el que va a enamorarse una casa le gusta a la muchacha pero se pelea con la suegra ah no pero espérate sí sí eso era. ah no esto es el paquete el paquete completo el, paquete. Claro. el primero que estaba en desacuerdo con las encuestas fui yo ah, el primero que sale a defender a los candidatos soy yo ¿por qué? por ejemplo y voy a dar un solo ejemplo todo el mundo tenía el dolor de cabeza Guido caramba ¿qué tú te vas a hacer en hermana Mirabal? ahí se está matando Freddy y Mecho bueno, yo quiero anunciarle que Freddy y Mecho son tan casi de amores políticos. Porque se sentaron los dos y entendieron que los dos compactados son los que conducen a la victoria. Claro. Y San se acabó. No hay problema. 
Entonces, el esfuerzo de nosotros es ese. Que nadie venga con el argumento de que, ah, no, que yo estoy con Luis, pero yo no estoy con el alcalde o con el senador. No, no. Hay que hacer el esfuerzo para que se gane primero en lo municipal y después en el ámbito de lo congresional y de lo presidencial. Hemos compartido unos minutos bastante rendidos con Guido Gómez Mazara, pero seguimos. Usted no se va. Vamos a cumplir con la pausa comercial y al regreso tenemos más preguntas para Guido Gómez Mazara. Eh, aquí está con nosotros y ya la gente en YouTube, Guido, que ha estado bastante pendiente y en televisión, en Claro y Altiz, tiene sus preguntas claro, para gusto, usted. Así que cuando retornemos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, seguimos con este, este plato fuerte, Guido Gómez Mazara. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.51 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. En este miércoles estamos disfrutando de las respuestas de la compañía de Guido Gómez Mazara. La gente, pues, se expresa desde la admiración, reconoce la sabiduría, la sapiencia de Guido Gómez Mazara y hace varias preguntas, Guido. Tengo. O sea, yo, yo no tengo tema prohibido. Eh, yo sé que cosa. no, por eso yo me atrevo a, a iniciar esta segunda ronda primero con una pregunta de nuestros oyentes y con una pregunta mía. Aquí, pues, quieren saber de parte de Guido Gómez Mazara sobre eh, la situación de Amalia Pilarte, eh, diputada actual del Partido Revolucionario Moderno, su esposo Miki López. Y bueno, ahora mismo está vinculada, está. Um, siendo procesada legalmente está enfrentando un proceso judicial una pregunta que hacen en nuestras redes sociales, YouTube específicamente y yo quiero preguntar yo he visto a Guido disertar eh, a nivel internacional me, me disfruté mucho en México eh, viéndolo hablar precisamente de la política vemos a un Guido que siempre presenta una cara honesta y responsable hay un tema con, con con el tema de los de los subsanables. Hmm. La oposición ha pasado por aquí en estos días y se ha preguntado que si ahora estos más de 30 funcionarios, eh, pues no, no hay ningún hecho punible allí, si todo es subsanable. Si antes eran hechos punibles, ahora son subsanables. Entonces yo quiero saber qué piensa Guido Gómez Mazara no, no. sobre estos más de 30 funcionarios que han sido destituidos, la más reciente, la del acuario, y bueno, la pregunta de YouTube. Ahí están estas dos preguntitas para usted. Con gusto. Eh, primero, estoy en contra de un argumento de acomodo en función de la militancia partidaria. El que hace lo incorrecto tiene que recibir una sanción, que sea de la fuerza del pueblo, del PRD, del PLD, de la sociedad civil. Conmigo no hay ningún tipo de posturas del acomodo. Nadie tiene, en términos de referencia jurídica, la categoría de subsanable. No importa quién lo diga, ¿eh? No importa quién lo diga. A todo mundo hay que medirlo con la misma vara, ahí no hay problema. En ese mismo orden, si el discurso fundamental y la práctica del presidente de la República ha sido la de poner distancias frente a cualquier persona que incurre en hechos eh, cuestionables y que sean comprobables, es evidente que toda aquella persona que actúa en esa dirección le hace daño al discurso del presidente del candidato por aquello de que la efectividad del mensaje depende del mensajero. Ahora, cuando la gente dice eso, yo creo que los hechos pueden más que la palabra. Hay una intención de sectores de la oposición de generalizar el fenómeno de la corrupción por aquello de mal de mucho consuelo de tontos. Y yo cada vez que me dicen eso digo, bueno, no hay problema. Todo el que incurre en un acto de corrupción, que lo castiguen. Ahora, 
Yo lo que puedo percibir es que en el actual proceso hacer la comparación es un insulto, pero lo voy a decir. No es lo mismo Miriam Germán Brito que Jan Alain. Y por vía de consecuencia, los canales de la persecución están garantizados por el tema reputacional. No solo desde el punto de vista de su hoja de vida, sino que doña Miriam no ha sido una militante política. No ha sido una militante política. Y en ese mismo orden, yo pienso que toda la persona que tenga un tema de corrupción, que vaya a el PETA, deposite eso y que se generen consecuencias de cualquier naturaleza. Yo hoy no tengo eh, que corrupto preferido, por el contrario, a todo el mundo con la misma vara. Yo recuerdo que yo era consultor jurídico y a mí me presentaron un tema, dos. Bueno, un primero fue de Víctor Tío, miembro del partido, y era funcionario, y lo sometí, condenado. Otro era de La Vega, el chino. Bueno, le decía cada mes chino, Ramos, cada mes Ramos, cada vez Ramos García, García, claro, lo recordamos lo muy bien, lo que lo somete, de La Vega sobre todo. Y lo sometimos sin ningún tipo de problema. Así es. Dominicanos y dominicanas. La condición de militante político no libera de responsabilidad. Si usted está en el gobierno y cometió un error, que lo procesen y que lo condenen. Yo no tengo ningún problema. En el caso de la diputada, porque es diputada técnicamente claro todavía. Que sí, Rosa Amalia Pilate es diputada. Yo debo decir lo siguiente. Es la primera vez que mi demarcación política es la vega. La primera vez. Tengo grandes amigos de toda la vida ya. Sí, sí. A mí siempre me mandaban la capital o el este. Y en alguna vez me dieron Santiago. En este caso específico, el partido tomó la decisión de retirarla. Y evidentemente hay una actitud, o sea, una reacción del partido a que una persona con esas características y ese proceso no aparezca. Inclusive ellos fueron y recurrieron al TCE. Sí. Y el TCE le dijo, no. Es una decisión institucional que yo respeto mucho. Pero cada vez que la gente hace ese tipo de asociación en lo concerniente a el origen y militancia política de esa ciudadana, que la presunción de inocencia le favorece como regla, yo lo único que quiero recordar es lo siguiente yo vengo de una familia de tradición de izquierda por ejemplo y el 90% de la gente no sabe quién era el papá de ese joven el padre de Miki sí. yo soy de la vega y no sé Bueno, el chivo, todo el que tiene sobre 70 años en este país sabe perfectamente quién fue fue un militante político histórico del PLD su papá su sí, papá, compañero de, eh, compañero, de Bo, compañero de Bosco Guerrero, de Tonito Abreu y de ese grupo, le asesinaron. Es una circunstancia que no tiene que ver nada con este tema. Pero ese es su origen. Y eso no significa, bajo ningún concepto, que yo vaya a descalificar ninguna organización política, por el contrario. Ahora, cada vez que acontecimientos de esa naturaleza toquen la puerta del partido, que ven una reacción. A mí no me importa cómo se llame, Juan, Pedro, Luis. El partido tiene que hacer un esfuerzo por preservarse. Mira por qué. Aquí hay mucha hipocresía. Aquí en los pueblos todo el mundo sabe quién es quién. Cada vez que a mí me vienen diciendo, a mí dicen que no, que no lo conocía. Mentira. Porque hay una sospecha legítima. Claro. O sea, la gente sabe quién, en, vengan a ver, un ejemplo, tiene unos cuartos raros. ¿Y qué ha pasado? Que como los partidos políticos no tienen un mecanismo de fiscalización, porque el clientelismo le abrió, le, le abrió las puertas, porque se le abrió el clientelismo. ¿Ah, qué pasa? Que esa persona ahí viene comete un sinnúmero de sinvergüencería y siente que ser alcalde, regidor, diputado, senador, lo cubre. No, aquí hay una observación social, aquí hay una impugnación. Sin embargo, yo aplaudo, estimulo la capacidad de los partidos de preservarse y que la sanción de cualquier naturaleza en un tribunal dicte si es responsable o no del hecho. Juan. Guido, hay algo que te he visto haciendo mucho énfasis durante la participación y es la formación, la limpieza de los partidos 
y una mejor calidad de los exponentes políticos. Entiende Guido que el reto de la clase política joven es formarse para poder frenar ese clientelismo que parece enraizado en la gente y evitar que en República Dominicana el dinero del narco llegue a posicionar autoridades locales. ¿Cómo ha pasado? Como ha pasado y hasta un presidente de la República. Mira, déjame decirte lo siguiente. Haciendo una mirada retrospectiva, por ejemplo, Héctor tuvo la oportunidad de vincularse a un político histórico, eh, las nuevas generaciones tienen todas las imperfecciones de los líderes tradicionales y pocas de sus virtudes. Mira lo que pasó. Peña, Bosch y Balaguer, con sus grandes virtudes y sus innegables defectos, le daban coherencia a la vida política dominicana. Tú sabías cómo pensaba Bosch, Balaguer y Peña y se contrapesaban. Aquí, como no hay distancias ideológicas, aquí todo el mundo se parece. Entonces, los partidos políticos no tienen una carga elaborada, conceptual. Aquí hay gente que está bien estructurada en todos los partidos. Pero eso no pueden competir en el territorio del clientelismo en igualdad de condiciones. ¿Y qué ha pasado? Que las campañas políticas, la retribución se caracteriza por quien trajo cuarto y lo ponen, ¿verdad? Eso, eso es una categoría en este país. Y todo el dirigente dice, pero ¿de qué ha valido, ¿de qué ha valido mi esfuerzo? Entonces, aquí hay gente que porque hace esa contribución piensa con faltas ortográficas y tiene en su mente la posibilidad de creerse ministro. Entonces, el producto político vuelve a decaer. Eh, yo no creo que aquí hay que construir una elitocracia, pero que hay que calificar la gente. Hay que tener mayor Favorece destreza. La meritocracia. Claro, claro que sí. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de mi líder histórico, Peña Gómez, Peña Gómez le expresaba a la gente que poco importaba el origen que si usted se formaba, se adiestraba, se preparaba, usted tiene condiciones. Los líderes fundamentales de ese tránsito de sustitución es gente de condiciones. Yo quiero decir lo siguiente, Danilo Medina, usted puede estar de acuerdo o no con él, pero es, después del ajusticiamiento de Trujillo, el primer cuadro político que llega a ser presidente de la República. Porque Danilo era un cuadro político. Y, 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 y escaló todo. Pam, 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 pam. Usted puede tener discrepancia o no con Leonel Fernández, de Villajuana. Tipo preparado. Diga lo que usted quiera. Hipólito, aquí la gente subestima a Hipólito. Hipólito no puede tener la rigurosidad teórica, pero tiene un instinto criminal desde el punto de vista político. Sí. Es un hombre que olfatea la cosa. Y, y además un profesional. ¿Y tú sabes dónde? Que la gente dice que jura, Hipólito dice que de jurado. No es de la chichigua, de un monte, por allá un día me llevó. O sea, es gente que viene guayando la yuca. Hay otros que no. Hay, hay otros que no. Eh, yo, ojalá mi mamá no me esté escuchando, lo que yo voy a decir. Pero lo que venimos de extracción popular, el nivel de avance tiene un costo doble y un mérito triple. Claro, claro, claro. Este, aquí mucha gente, desde que tenga el vientre de su madre, tiene el éxito garantizado, porque las reglas le abren la compuerta del desarrollo. Sí. Ahora, otros no. Eh, y a mí, yo, mi mamá casi me mata cuando yo digo eso, yo digo que yo supe que el pollo tiene pechuga después de viejo porque mi casa era para cocote y para alas que había entonces, entonces a mí me pasó lo mismo ¿eh? era un premio usted sintió que era un premio entonces ¿quién de nosotros yo conocí la pechuga de grande ¿quién de nosotros no esperaba al primo que venía de Nueva York para que nos dieran los Converse y, los, sí. y, y, y la camisa. Y lo iba, y lo ¿Quién? No, y, Entonces, y, y esa franelita arriba. Ese Ay, mundo mira. de la dificultad Oja. te crea una capacidad de sobrevivencia que cuando tú la canalizas por la academia, tú tienes niveles de desarrollo. Sí. Por ejemplo, yo voy al interior y yo sé cuando los compañeros me van a la mentira. ¿Verdad? Porque la política dominicana ha sido sustituida. Aquí hay gente que en nombre de la política no habla de política. 
habla de las cosas que la política ha distorsionado. Tú hablaste de Peña Gómez. Yo llegué de estudiar y Peña me mandó a San Pedro de Macorís. A mí no me pasaba por la... Yo le tenía miedo. A mí no me pasaba por la cabeza decirle al doctor Peña Gómez, logística. <risa> Porque primero me va a un boche. ¿Cuánto hay para mí? En segundo lugar, yo ese código no era posible. Pero hermano, Danilo lo dijo, lo que había pasado en el PLD. Aquí todo es logística, es verdad. Claro. Entonces la política hay que devolver a la política misma. Admito que Luis es hambrientísimo, ¿eh? De verdad. ¿Cómo fue ahí? Repita eso. Es, es una piedra. Es un turco. Es un turco. Es una piedra. Entonces, la política. Austero. Muy austero. No, no, no. Eh, no es, es una piedra. Es un ladrillo. Es un ladrillo. Un ladrillo que no suda. Como tú manejas muchos temas. Sobre todo el tema internacional. Del país que está más cerca de nosotros, Haití. Últimamente se ha venido produciendo en Haití un fenómeno un poco extraño con la llegada de Yegui Philippe. A territorio haitiano, después de, de estar preso por narcotráfico. Y parece que, que Gifili ha tenido una preponderancia muy fuerte en Haití. Ha calado bastante su, su discurso. Ahora yo vi que en el día de hoy se le unió eh, Claude Joseph, que es un enemigo confeso de la República Dominicana. Eh, ¿Tú crees que esa situación que está dando Haití, que parece que se va a precipitar por la tardanza de las Naciones Unidas y Kenia de venir la fuerza pacificadora, esas cosas? Eso podría, si se precipita esa, esa, esa crisis en Haití, podría tener disidencia en la República Dominicana. Claro, claro Sobre sí. todo porque ya yo vi ahí a, a, a Claude Jose, sí. enemigo de la sí. República, y Gifili está enfilando también un discurso eh, contrario a, a los dominicanos. Eh, eh, miren cuál ha sido el problema. En la República Dominicana, salvo Juan Arturo Peñavalle, aquí no se ha formulado una política de Estado respecto al tema haitiano. Hay un libro interesantísimo eh, de Peñavalle y Jan Price Mark, que se llama la República Dominicana la República de Haití, donde ellos formulaban la política fundamental entre ambos estados entonces, ¿qué ha pasado? que aquí los aspectos puramente coyunturales han definido una política haitiana, aquí no hay un diseño de política hacia el tema haitiano y hemos tenido buenos cancilleres, la Torre fue un excelente canciller, que es lo que sepa y Hugo Tolentino ni se diga el actual canciller es un canciller correcto, es un tipo inteligente que conoce de política Miguel exterior. Miguel fue buen canciller Pido. Miguel Vargas Maldonado fue buen canciller eh, a sus ojos eh, eh. Bueno, humilde, eh, no, sí. no, 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 él ya me está haciendo una pregunta y yo voy a reaccionar con mucha racionalidad, porque una cosa es la discrepancia de carácter político y otra es la evaluación de su gestión. Yo pienso que Miguel Vargas en la gestión hizo un esfuerzo propagandístico en términos de su gestión, y como mucha gente, y es también una crítica que yo hago al actual gobierno, aquí hay un criterio equivocado de que la gestión eficiente es aquella que tiene la capacidad de inversión propagandística. ¿Verdad? Y aquí hay muchos políticos que creen que lo que sale en la prensa es sinónimo de eficiencia. Eso no es verdad. Pero es así, la, no, es que la Mira, El que no tiene aquí un presupuesto para los medios de comunicación en un cargo importante, si, si es un dirigente político que se olvida de Te voy a contraargumentar. Te voy a hablar de una institución y de una figura. La figura más respetable en este país no invierte un centavo en política de publicidad. ¿Quién? Miren el nombrito. Las encuestas lo dicen. La más reputada. Bueno, así pero eso es, es. Ella es juez. No, 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 bueno, procuradora, no, no una funcionaria pública. No necesita. No, no. Esa mujer no relación. le da un peso su presupuesto a nadie. Y es la funcionaria de mayor reputación. Uno, dos. Yo invito a cualquiera de ustedes que vayan al Archivo General de la Nación, que yo voy mucho, donde Roberto Casal. Esa institución parece que está en Suiza y no en República Dominicana. Vayan un día para que ustedes vean. O sea, aquí hay mucha gente que ha mal creído que la política propagandística transforma una sociedad. 
es que estamos en una época donde el peso específico de los medios de comunicación juega un rol pero eso no necesariamente es así volviendo al tema de Haití sí. miren primero no, no nos hemos sentado a formular una política hacia Haití porque aquí hay muchas pasiones respecto del tema porque tiene que llegar un gobierno con un canciller que define una política exterior real hacia Haití o sea ¿qué tenemos que hacer con Haití en los próximos 10 o 15 años? segundo lugar Claudio Joseph es un gran demagogo que ha utilizado un discurso antidominicano con una fórmula de crecer en el electorado haitiano pero en tercer lugar Gay Philippe lo que está haciendo es un aprovechamiento oportuno frente a la actual situación ya viene la tropa de Kenia hay un vacío de poder y quiere construir una alternativa interna porque en el cronograma hay unas elecciones pautadas ahora yo hago la siguiente reflexión respecto al tema de nuestra política CETI. A mí me preocupa más, no solo la incapacidad de formar una política de Estado hacia Haití, sino el hecho de que los haitianos siempre han tenido mayor habilidad de darnos golpes en la comunidad internacional y construir un relato de que nosotros somos un país esclavista cuando no es cierto. Mira por qué. Y es una discusión que he tenido con algunos amigos eh, académicos de Estados Unidos. La mentalidad en Estados Unidos de la discriminación, ¿verdad?, y de la negritud, está íntimamente vinculada con un tema histórico en Estados Unidos. La guerra de secesión norteamericana lo que hizo fue impedir que los estados del norte preservaran la esclavitud de los estados del sur. Para ello la palabra discrimination es devolverse a la guerra civil. Y cuando en la comunidad internacional le dicen que República Dominicana es esclavista y discrimina, ellos piensan que es propio de su sociedad. Es una cosa totalmente diferente. Es verdad que en la República Dominicana a lo mejor en los batallas las condiciones de bien no son las mejores pero es un producto de la realidad social nuestra no es lo mismo entonces, frente a eso, ¿qué ha pasado? que Haití hace el relato perfecto del débil el país más pobre de América Latina dictadura, esclavitud y un vecino que lo único que ha sido es ser solidario con ellos construyéndole un argumento porque la política exterior nuestra ha sido reactiva, no preventiva, tenemos un problema y lo doy como dato y es una crítica que le hago a esta administración inclusive Eh, el perfil de nosotros es que no hemos leído lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos está gobernando la franja liberal y progresista. O sea, ¿quiénes gobiernan en Estados Unidos? Un presidente que tuvo que hacer una concertación con los grupos minoritarios, que tiene una vicepresidenta afroamericana, que tiene una vocera de la Casa Blanca, nacida en Martinica, pero de padres haitianos, y ellos están muy sensibles a ese tema. Y por eso nos dan muchos golpes hablo de la política exterior ¿no? siempre nos golpean, nos golpean hacen documentos constantemente y evidentemente la República Dominicana ha estado reaccionando al respecto que yo aspiro y espero que hacia futuro aquí se formule una relación institucional el problema es que en Haití no hay interlocutores o sea, ¿con quién tú hablas en Haití? no hay interlocutores y tenemos ese tipo de dificultad uno aspira a que se desarrollen elecciones allá y que por vía de consecuencias construyamos ese modelo de relación con Haití tú no puedes desaparecerlo y están ahí Ahora, ¿qué ha pasado en Estados Unidos y en Europa también? Que como hay un tema de migración masiva hacia esas demarcaciones, ellos quieren resolver los problemas en la distancia o en los escenarios internacionales. Lamentablemente, nosotros no hemos sido capaces de demostrar con estadísticas que hemos sido solidarios con Haití. ¿Ustedes saben cuánto ha gastado el Estado Dominicano y los gobiernos dominicanos entre el año 18 y la actualidad en materia de parturientas? 11 mil millones de pesos hemos gastado. Miren, hacia el año 18 la relación entre 
eh, parturientas de origen dominicano y haitiana era el siguiente. En el 18 la relación era 85-15. Hoy es 65-35. Tenemos un problema. A mí nadie me puede decir que yo soy un hombre anti-algo. Yo soy una persona que tiene una concepción liberal y progresista. Pero oigan lo siguiente. ¿Usted sabe cuál fue el presidente norteamericano que más deportaciones dio? Barack Obama. Sí. Claro, él lo hacía en el marco de un respeto al protocolo. Por aquí tenemos que definir y resolver esa situación con Haití. Con responsabilidad, sin violentarle derechos a nadie, pero reconstruir nuestra imagen en la comunidad internacional y no seguir siendo estigmatizado como un país esclavista. Siguiendo... Guido, en el marco de la alianza recate... En el marco de la alianza recate RD... ¿Tú estimas que le representa algún nivel de amenaza al Partido Revolucionario Moderno? En algunas demarcaciones eh, va a ser competitivo en el orden municipal. Tengo que admitirlo, yo no soy un hipócrita. ¿En cuáles? Eh, porque hasta en el barrio, cuando dos se juntan contra ti, tú eres frágil, no hay problema. Ahora, si tú eres fuerte, es diferente. Eh, por ejemplo, la alianza recarta cometió una torpeza en Santo Domingo, este día dividido. Pues su sentido como lo dice, es una torpeza. Torpeza. Aquí se torna más competitivo municipal. Creo que Carolina le va a ganar cómodo. Por aquí se, se, se torna más competitivo. ¿Cuál es el problema de, de la alianza? La alianza es el pacto de la desconfianza. Miren cuál es el problema. Danilo. Cuidado que se siente mal. No, no, no. Es, es un pacto de desconfianza. <risa> pacto de desconfianza. Danilo sabe perfectamente que preservar el instrumento es el muro de preservación política y hasta de procesal mismo. de él claro. y hasta procesal de él claro él lo sabe Soy así. uno, dos no, segundo los muchachos de las nuevas generaciones en ese partido saben que en la medida que el partido actúa en función del interés de Danilo, ellos pierden legitimidad y si el resultado electoral es colocarlo en tercer lugar como yo creo que va a pasar Leonel se lo va a chupar entonces ellos tienen un problema o sea, ¿cómo tú le puedes decir Ah, muchachos jóvenes con potencialidad como José Dantes. Muchachos talentosos de la capital. Ah, no, 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 espérate. Que, que hay que defender a gente que puede ser procesada. Yo creo que el ex ministro eh, de Economía, Juan Ariel, es un muchacho inteligentísimo. Y él estaba aquí. Sí. Y que tiene futuro. Estaba aquí ayer con nosotros. Y que tiene futuro. Sí. Inteligentísimo. Sí. Tiene mucho futuro. Entonces, los lo de la nueva generación se preocupan. En el caso de la fuerza del pueblo, yo pienso que la fuerza del pueblo eh, tiene que hacer un esfuerzo significativo para que la gente presuma que las potencialidades electorales de la actual coyuntura no es preparación para la heredad. Porque los partidos políticos tienen que hacer algo más que vasos comunicantes familiares. Entonces, ese es el gran problema. Hay gente en el PLD o en la fuerza del pueblo que quiere que el candidato de ellos no avance porque tienen un proyecto personal. A mí me parece... El, el PRD de los 80 y de los 90 donde yo te voy a poner ejemplo tú has visto vete a Santiago tú has visto al profesor izquierdo eh, con, con Vito Fadul ¿dónde está la foto de Leonel y Danilo? no o sea yo conozco el país demarcación por demarcación lo último que le quedaba en Salcedo se lo trajo Luis René Canal ¿dónde están? punto por punto La Vega ¿Qué le queda al PLD en La Vega? ¿Qué le queda? Euclides se fue para la fuerza del pueblo. Sí. Cogió un pique, pero se devolvió. Sí. Entonces, do, vamos de marcación por demarcación. En Moca, Guarocuya, que era lo último que le quedaba, vino para acá. 
y tú vas punto por punto y tienen dificultades ojo eso no significa que literalmente el partido no tenga potencialidad en muchas demarcaciones ellos van a hacer un esfuerzo en Bonado por ejemplo bueno primero van separados eso es lo primero sí, no lo ocurre van separados sí, y, el... y pregunta lo que dicen los muchachos de la fuerza del pueblo de Felinova pregúntale son más agresivos con Felinova que con el candidato de nosotros sí. entonces yo tiene eso es a mí me parece yo no soy bueno en la bebida yo era bueno en la comida cuando era gordo pero a mí me parece que eso, eso es los borrachos cuando se van a caer y tienen que llegar a su casa se abrazan a ver quién primero llega a la casa sin ningún tipo de problema. Esa es una alianza de borracho. ¿Eh? Es una alianza de borracho. ¿Y ¿Cuál es el balance que tú haces? ¿60, 50% de los alcaldes? ¿158 municipios? ¿Qué por ciento? Nosotros vamos a superar los resultados de ¿Qué el porcentaje? año 20. No. En la demarcación donde yo estoy, que es donde tengo mayor control, eh, eso va a ser mucho poco. Ya tú sabes. Mucho poco. Lo que pasa es que nosotros los compañeros podemos cometer un error. Que por creernos bien en las encuestas creemos que estamos ganados. Y ese es un error. Porque estamos bien en las encuestas, tenemos que trabajar 85%, 90% más. Claro. Eh, porque sobre todas las cosas, hay que también construir un puente con los sectores más allá de los partidos. Claro. Porque la fuerza de los partidos sola no gana. Así hay que es. buscar la gente. Eh, el peledeísta joven sabe que en la actual coyuntura, con la conducción de ese partido, no tiene futuro. Y si piensan irse por la fuerza del pueblo, le preocupa la heredad. Entonces hay un problema. Heredad. ¿Cómo lo heredad? ¿Qué, ¿Qué le heredad? Explíqueme. Esa es tu pregunta, Lima. No, no, no. No, no, no. No, no, el contexto. No, 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 no le quita el turno a Lima, espérate. Te lo puedo decir. Inclusive, eh, yo, yo estoy hasta invalidado. Pero lo he dicho en varias ocasiones. No, dígalo, queremos lo, saberlo. Yo estoy invalidado porque la gente podría pensar que yo lo poco que soy es el resultado de donde vengo. ¿Verdad? Yo a lo mejor tengo más ventajas de la vida política dominicana porque yo vengo de una tradición familiar que hizo vida política. No me pasa a mí, le pasa a muchos, ¿eh? O sea, eh, los hijos de Peña Gómez tienen ventaja frente al resto. Eso es un hecho cierto. Claro. Cierto. Eh, Elita se quedó con el PQDC. Eh, Pellegrín, que es muy, una persona ilustradísima, quiero que sepa, ilustradísimo Pellegrín, con bastante fuerza argumental. Tiene una ventaja con respecto al resto porque el origen de la militancia de su padre, eso es una ventaja. Eso no te da resultados automáticos. Pero efectivamente, la condición de ser hijo del presidente de la fuerza del pueblo es evidente que posiciona mejor. Pero eso no se ha dado aquí en la práctica, Dido. En la, en la práctica política dominicana. Lo, lo, que, lo, que, lo que sí se ha dado, lo que sí lo se que ha dado es que los políticos dominicanos no abandonan. Si Lionel pierde ahora, vuelve en el 28. Un solo problema. Como, como, como tú te crees que se retira Luis Abinader ahora, si gana las elecciones. No, te digo cuál es el problema. No se retira, va a seguir gravitando. Lo que pasa es que cuando los Danilo no está tampoco aniquilado. Danilo porque está inhabilitado. Si lo habilitan en el periodo que viene, vuelve otra vez. Héctor, la sociedad dominicana de hoy en día no enlace de 25 años. El político que no entienda, cuando él no empata con el mercado electoral, la sociedad le pasa por encima. Se lo lleva. Se lo lleva por encima. Hay políticos, señores. No, pero yo te voy a dar 500 casos. Eh, los políticos no saben que ellos no pueden ser análogos en una sociedad que es digital. El mundo cambió. La sociedad dominicana, por eso es mi crítica. Ahí está la, Carolina con el TikTok hoy ya. Sí, es mi crítica a la fuerza argumental de los discursos de la fuerza del pueblo. El escenario del 2004 no me parece al del, 20, al del 24. Yo te voy a dar ejemplos que yo pienso que son importantes eh, ¿tú crees que Karina 
en su demarcación. Cariño, no, 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 pero yo, no. vamos a comenzar por lo municipal. Porque, no, no, lo que pasa es que en la República Dominicana, en las demarcaciones, eh, un alcalde es un presidente en chiquito. Pero Karina no ha demostrado que puede relevar todavía a Mable. No, es que Mable no tenía perfil de líder. Tenía perfil de caudillo político, que son dos cosas diferentes. Pero todavía no ha dado muestra de eso. Ella ha llegado a las posiciones cuando Amable la impulsaba. Pero, ahora, ahora basta saber si ella por sí misma puede lograr... Eh, de lo que tú puedes estar segura que gana su demarcación. Puede lograr, sí. Puede no, ganar. porque tiene un partido fuerte. Entonces, fíjate cómo la heredad en Higüey se transfirió. Te doy el primer ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo aquí eh, que evidentemente el país lo conoce perfectamente. ¿Tú crees que Luis... Abinader, hoy presidente de la República, la condición de ser hijo de quien fue no le adelantó el camino político. Sí, que él tuvo que hacer el esfuerzo, tener la preparación, bueno, la condición. Por la, sí, por la raza, pero no sí, por herencia. Pero en la, por la raza sí, pero, oye, por la raza política. Perfecto. Pero no puede heredar a, a, a su papá porque su papá nunca fue presidente ni, ni jugó un papel no, estelar. No, te estoy diciendo de que en su propio partido. Le estoy diciendo que le da una ventaja. Una ventaja. Porque, por ejemplo, el caso de Omar tiene raza. Porque viene de hijo de Leonel. Eh, el hijo de Monchi, que ahora Héctor. es candidato en, en Santiago, Héctor. tiene raza Héctor. política, pero no significa que lo ha heredado. Héctor, yo te estoy diciendo a ti que yo era la persona que menos podía. Que la, pero, pero yo no puedo, un político yo no puedo hablar de eso. Lo que estoy diciendo es que la condición de hijo de él le da una ventaja en el mercado. Totalmente, claro. pues, Totalmente. porque puede tener raza política, pero la realidad es que. Eh, le pasó por encima a muchos líderes que estaban esperando para esa posición. Lo que pasa es que el talento no se transmite por osmosis. ¿eh? Hay que tener condiciones. Como la pelota. Claro. Los hijos de los Cooper Town, si no bate, no tiran el trail, no hay forma. Nah, los hijos de Vladimir lo firman todo y dan muchísimos palos. Porque dan palos. Hay que demostrar en el terreno. Eso dan palos, pero Guido. pesa ese nombre y ese apellido. Otro, sí, eh, sí. Guido, a propósito de palo, en el PRM hay varios proyectos políticos y debo ser respetuoso y coherente con eso yo he dicho aquí que los muchachos en el PRM hay una franja importante, no quiero menospreciar todo el que tiene una nómina de 140 pesos y un cabo le abre la puerta se considera líder en este nuevo modelo de política, yo debo ser coherente con eso y siempre lo he dicho en el PRM hay varios proyectos políticos y yo he dicho que hay varios muchachos que están en nómina en el gobierno con proyecto presidencial, que no es nada malo sino que es legítimo Conociendo ese proyecto que está en el PRM, ¿cómo tú vislumbras el PRM al día de hoy? Porque hay mucha gente pensando en el 28 sin el 24. No, no, no. Oiga, hermano, sin 24 no hay 28, en Exacto. primer lugar. Sí. Es un acto de desfachatez pensar más allá del 24. La actual coyuntura es para compactar la fuerza de nosotros y que se conduzca a la victoria. Presup la gente no puede confundir presupuesto con liderazgo. Los políticos exitosos en los últimos años no han sido por el presupuesto. Luis no administraba nada. ¿Qué administraba Luis? Nada. 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 Cuando Daniel Fernández fue presidente, que administraba nada. Danilo se separó siete años del gobierno. Hipólito, el último cargo que tuvo fue ministro de Agricultura, 78-82, fue presidente en el 2000. Eso no es verdad, que el presupuesto da liderazgo. Aquí hay gente que tú le puedes poner el Fondo Monetario Internacional atrás y no tiene condiciones. Ah, Oye, te... ¿Cómo, que... ¿cómo no, Pérez Seguido? Pérez, Pérez. Repítame eso, por favor. Claro, el candidato. Hay personas que tú le puedes colocar. ¿Qué puya, Guido? Esa puya, esa puya de internacional, no. no. He dirigido esa puya. Espérate, mi amor, que tengo un portal que trabajar. Dígame, Guido, dígame. Los políticos de mi generación deben saber qué es el talento que se impone sobre el dinero. Y usted le puede colocar a la gente el Fondo Monetario Internacional de Y si no tiene condiciones, no tiene condiciones. Ahora, la sociedad 
ha ido evolucionando. ¿Cuál fue el gran impedimento de Gonzalo? Que no tenía las herramientas. Claro. Entonces, no, tú lo podías tener. Dinero, 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 dinero. Pero usted cree que es un fenómeno local. Tenía el uniforme ¿Por qué Petro gana en Colombia? Le buscaron el ingeniero Hernández, que a veces el alcalde de Bucaramanga, un hombre que no tendría una, una idea de sí. nada. Entonces, sí, pero, pero, hay que tener Petro, formación. Una hoja de vida política. Hay que tener preparación, formación, adiestramiento, capacidad. Tú puedes a los políticos de mi generación, lo sientas y le dices, ven, ok. Tú, tú apidas. Bien. Estabilidad macroeconómica. Ay, calidad en el gasto. Ay, inversión extranjera. Ay, exclusión social. Relaciones con Haití. Pataleo, Entonces, eso, La gente. Se desmayan. La gente eh, debe saber no, no, que hay herramientas indispensables. Eso significa que ya he dicho que hay ocho proyectos políticos de cara al futuro. Ajá. Incluyendo el tuyo, que no es malo, que lo veo viable. Eso significa. No, pero yo en lo único que estoy pensando, ¿el lo que En que Luis anda en la elección. No, y lo digo sé. de verdad. Si pensar lo contrario, lo digo. Claro, yo lo sé. Y no, te he sentido preocupado, lo ha dicho cuatro, en cuatro ocasiones, en lo que tenemos de entrevista, triunfalismo. Lo ha dicho en cuatro sí, ocasiones. Sí, ha, sido, ha sido reiterativo. Digo, hay triunfalismo en el PRM, hay ¿Ay? gente que se consideran que no cogen teléfono, que son líderes, ¿Ay? y ese triunfalismo, yo estoy ganado, yo gano como quiera, porque hay una cosa que se llama la, la masturbación de las vallas. Ay, la masturbación de las vallas, lo digo ya mucha gente que está en una valla, lo ve, carajo, lo ve. Ese triunfalismo. Hermano, la, Eso está la, en el PRM. la valla no vota. No, no, no. Es pero, la gente la que vota. Sí, sí, no, sí, no, pero yo, da. Yo, yo, sí. Lo he dicho, tú lo has dicho cuatro ocasiones. No, triunfalismo, no, triunfalismo. Hay triunfalismo en ciertos sectores sí. del PRM. Y si hay, son unos gallos locos. Porque la mayoría se construye en el día a día, en el trabajo político. Mira lo que ha pasado. Yo, eh, lo que más me llama la atención es que a veces desde el gobierno no se construye una realidad del día a día de la gente. Entonces tú encuentras tres lambones, cuatro guardaespaldas, dos secretarias, cuatro gente que hablan disparate de ti, y tú te crees Exacto. la película. Y no haces el esfuerzo que tienes que hacer. Yo le he dicho, en los mecanismos que yo participo, por ejemplo, que todo el que vaya al comando de campaña, cuando lo oficialicen, tiene que irse del puesto y pedir una licencia. Yo creo que lo de paliza fue correcto. Irse. Porque usted no puede ser funcionario de 8 a 4 y después de que coordinador de un área, no, trabaje 24 horas, 7 días a la semana, y suelte eso suelte eso y voy a hacer el trabajo eh, el que crea que nosotros estamos ganados está equivocado nosotros tenemos que ganar las elecciones con trabajo con esfuerzo y además con humildad mira cuál es el problema parece que el poder en la república dominicana provoca que mucha gente pierda la perspectiva yo le he dicho a mi compañero déjense de creer que andad y que con franqueadores eso le hace daño a Luis y al partido Déjense de creer que hay que, si usted es empleado público, detener el elevador de que usted llegue. Déjense de andar en sitio público con cuatro guardaespaldas, con radito. O apuntadores. O apuntadores. Al de final la de la jornada eso nos daña, porque el ciudadano se siente mal prende, con ese tipo prende, de actitudes. Prende, prende. Movimiento, movimiento, movimiento. Es una falta de respeto. Eso vuelve loca la gente. Es una falta de respeto. Pero daña al conjunto y la imagen. ¿Por qué la gente votó en contra del PLD? Porque perdieron las perspectivas. Había gente que estaba de la una de la tarde bebiendo vino en restaurantes. ¿Verdad? Sí. ¿Eh? Hubo gente ahí que cambió su estatus. Había uno que hacía eh, exhibición de ser un gestor financiero eficiente y sus empresas eran las más duras. Pero en el proceso acaba de decir que él debe 15 mil millones de pesos porque es un eficiente el diablo eres tú. Ah, sí, ahora debe eso. Entonces, eh, miren. Tú sabes que Balaguer, que, bueno, que es una enciclopedia, ¿verdad? Sí. 
cuando un dirigente del interior venía a decirle, estamos ganados allá, él le preguntaba, ¿y pasaron las elecciones? Sí, sí, sí. Váyase a trabajar. Sí. Sí, a mis compañeros de partido, sean humildes de verdad, no de mentira. Y no asuman postura producto de la coyuntura electoral, sino que la sociedad dominicana tiene mucha capacidad de pasarle balance a la gente que no se comporta en función de lo que la gente quiere. La vocación de servicio, la conexión, la cercanía. Déjenlo maldito aire acondicionado. Vayan a la gente, escúchenla, sean receptivos y no instrumentalicen la relación con los dominicanos y dominicanas. No es porque tenemos que comportarnos en función de la campaña electoral. Y nunca olvidemos la enorme capacidad que tienen los pueblos de sancionar las conductas impropias. Yo, por ejemplo, en eso siempre recuerdo a Peña, que mientras más grande era, más humilde se comportaba. Así es. Nilda, vamos a cerrar con tu pregunta esta entrevista, que no queremos que se vaya Guido, pero Ay, sí. él tiene compromisos, tiene compromisos, yo lo sé, usted me Ajá. dijo y yo respeto mucho eso. Sí, Nilda, vamos a cerrar con tu pregunta. Sí, mi querido, aquí hemos tenido varios eh, líderes políticos de, de, la, de la Alianza Rescate RD, mm. y yo me he percatado de algo, que no sé si también usted se ha percatado, y es que al momento de hacerle la pregunta, ¿Verdad? Si usted es de la Fuerza del Pueblo o si usted es del PLD y yo le pregunto, ¿Quién usted cree que va a ganar? Yo entiendo que lo, lo, lo que debe brotar de, de, su, de su interior es, bueno, Abel Martínez pero yo siento como ese secretismo interno no, esperemos el 18 no, entonces ¿Le ha tocado a usted ver esa situación? ¿Que hay un miedo del PLD de, de promover a su candidato eh, eh, de manera abierta? Eh, porque hay que guardar ese cierto respeto a la FUPO. ¿O qué usted ha sentido con relación a ese tema de la alianza? Porque yo lo he vivido aquí. Mira, el discurso de los voceros fundamentales y de los candidatos de la oposición. ¿Y a qué usted cree que se deba a eso? Eh, ellos les encuesta. Yo no vivo en China ni en Japón, ni en la República Dominicana ellos tienen una idea eh, a nosotros como fuerza política el escenario actual tiene algún nivel de favorabilidad en primer lugar, ningún partido con un altísimo deterioro ético en la población se reconstruye en cuatro años en el caso del PLD el PLD como partido político perdió el discurso ético o sea, Juan Bosch por sus características fundacionales que era un hombre decente, honorable le dijo a la sociedad dominicana yo soy decente, pero yo soy el garante de la decencia de mi partido. Y había frases. El PLD, el país se divide entre peleadita y corrupto. Uh, la marcha de un millón de hombres serios. En el terreno de los hechos. No es verdad. No es verdad. Entonces, frente a eso, eh, hay una erosión en la sociedad respecto al comportamiento ético de un segmento del PLD. Y en el caso de la fuerza del pueblo, no hay garantías de que el candidato de la fuerza del pueblo tenga una propuesta diferenciadora. Vamos demarcación por demarcación. ¿Quién es el candidato de la Fuerza del Pueblo en San Juan de la Maguana? Félix. Claro, Félix. O sea, cuando el presidente Fernández dice, yo rompí con el pasado. Bueno, pues tú tienes el mismo candidato. Tan elemental como eso. No quiero los errores del pasado, no los voy a cometer. Pero es que la efectividad del mensaje depende del mensajero. Está ahí. Este, Cuando él dice, por ejemplo, el presidente Fernández dice, el tema de la institucionalidad. Bueno. El problema es que, mientras él fue presidente de la República, los procuradores generales eran activistas políticos. O eran personas con vínculo con él. Rádame, mi amigo, dirigente del de PLD en ese momento, y después la Fuerza del Pueblo. 
Abelito, todo el mundo sabe, una persona vinculada a Leonel Fernández. Entonces, tú no puedes tener la garantía de un Ministerio Público Independiente cuando la visión es esa. Ahora, ¿quién es la procuradora actualmente? Bueno, todo el mundo sabe que la procuradora se llama Miriam, hermano, Brito. Tú piensas, ¿hay garantía de que Diandino no vuelva? Está ahí Diandino. Y yo estoy seguro que después de tres años y medio, el actual ministro de Obras Públicas de la Indecisión, amigo mío hace muchísimos años, no está construyendo un metrico, porque a la gente se le olvidó que mientras se construía un metro, el ministro estaba construyendo un hotel en la Tiradente que la inteligencia popular le puso el nombre de metrico, porque la gente no se le olvidó eso. La gente sabe perfectamente eso. Yo escucho el cómo todos celebramos el potencial de Pedernales, pero la gente se le olvida algo. ¿Tú recuerdas quién distribuyó esos terrenos? ¿Eh? Jaime Guzmán se llamaba así mismo. Ya murió, me dice. Sí, pero sí. Es el tiempo de Balaguer. Sí, sí, pero lo distribuyó. ¿Y tú sabes qué categoría jurídica inauguró mi querido Abelito Rodríguez de Lorbe? Diciendo, la pura y simple devolución de los títulos implica no persecución del Ministerio Público. Y hay, y hay que decir. Esos títulos recató. Laura. Danilo, Danilo. Laura y Danilo. Laura con. La, la, Laura y Nacef. Con sí, Alba Rosa Pitt. Fue la que emitió la sentencia. El gobierno de Danilo. Sí, porque Laura. hay cosas que uno tiene que entender que hay que aplaudir y rescatarlo por aquellos principios de la continuidad del Estado. Yo, primero, Laura es una persona brillante. Totalmente. Y Nacef. Totalmente. Brillante. Sí, y, gente, sí, y gente íntegra. Además, pero esa gestión de Danilo fue la más correcta, hay que decirlo públicamente. Por ejemplo, ¿qué garantía tengo yo como ciudadano, como ciudadano, olvídense de otra cosa, de que una propuesta política del PLD con potencialidades no se tenga hermanos del presidente ganando todas las licitaciones? Bueno, Luis tiene tres años y medio en el gobierno y ningún hermano licita. No. no, no. Es la verdad. Ellos han dicho nunca negociado. No, no licitan, pero además yo voy a decir otra cosa también ningún familiar de él tiene el monopolio de la distribución eléctrica no tiene el control de los transformadores entonces esas son las cosas que la gente tiene que saber porque la construcción de la transparencia no es un discurso no es un discurso claro. no es un discurso, tiene que ser un hecho y para mi humilde interpretación debe ser el curso de la campaña aquí no hay que insultar a nadie aquí todos los políticos merecen respeto consideración y cuando usted degrada el debate se degrada usted Así es. aquí no hay que insultar a nadie usted proponga sus ideas y los otros proponemos la otra. Por ejemplo, y con esto quiero concluir, porque muchachos me están esperando en Bonao. ¿Hay garantía que si vuelve el candidato a la fuerza del pueblo no se construya de nuevo el PM? Ok. Vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí, Ido, para cuando vuelva pronto claro, y dar con, continuidad con y así Yo me cumpla. siento, yo me siento muy vuelve. satisfecha con la respuesta. Eh, bueno, eh, cuando vuelva tenemos Ese otras tantas preguntas. De... Eh, gracias a Guido Gómez Mazara, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Una lumbrera política, un hombre que además de muchas respuestas contundentes, claras específicas, también es muy respetuoso, y yo creo que ojalá y escuchen a Guido en ese aspecto, uh -huh. sobre manejar una política con decencia, ahora que estamos en la antesala ya a la vuelta de la esquina de unas elecciones municipales, y posteriormente en mayo, en unas elecciones presidenciales congresuales, Guido esta es su casa, Gracias, el gobierno perfecto, de la cariño. tarde, la Z101, le esperamos pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Como en dos meses sí, estamos sí, sí, otra sí, con vez mil amores, con mil amores. y respondiendo otras con preguntas que se quedaron claro. ahí por falta de tiempo. Con mil amores. Francis, vámonos.
El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5 y 40 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Bueno, ha dejado la pista caliente Guido Gómez Mazara en redes sociales, en televisión, en radio, en todos lados. Ha sido un toque de queda esta entrevista. Así lo han reportado nuestros seguidores y oyentes. Pero es el turno de continuar, es el momento de continuar con los comentarios y es el turno de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas. Que la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Bueno, yo voy a tratar de enfriar un poco la pista sí, que dejó sí, sí, sí. encendida Guido Gómez Mazara, un dirigente que habla claro y directo. Y la gente lo entiende porque emite sus juicios de manera contundente y clara. Bien, señores, yo quiero referirme, en primer lugar, a un, al proyecto que, que anunció el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se propone hacer un plan piloto para ver cómo funcionaría en la República Dominicana una jornada laboral reducida. Bajar las horas de trabajo de 44 horas a la semana a 36 de suerte que en la República Dominicana se trabaje formalmente en las industrias que así o las empresas que así lo que así se acojan a, a este plan trabajar de lunes a jueves y entonces que el trabajador tenga libre el viernes el sábado y el domingo tres días de vacaciones y algunas personas han criticado esta, esta propuesta del Ministerio de Trabajo diciendo que bueno, que en la República Dominicana lo que tenemos es que incentivar más el trabajo en vez de disminuirlo en vez de disminuir las jornadas de trabajo, porque eso incentivaría la vagancia, y yo creo que los que así opinan, han interpretado mal este proyecto primero, porque no se trata de reducir el trabajo no se trata de incentivar la, la, la vagancia sino de aprovechar más las horas de trabajo y que la persona pueda diversificar su actividad, además de trabajar en una empresa, pueda también, en ese tiempo eh, libre, que pueda tener de, de jueves, de, de viernes, sábado y domingo, pueda dedicar ese tiempo a varias, a lo que consideres más provechoso para su desarrollo personal, atender a su familia, pasar más horas con, su, con, sus, con sus hijos, que tanto lo necesita la sociedad dominicana porque estamos viendo actualmente cómo se están creando nuestros hijos, muchas veces con la ausencia de los padres, porque tienen que dedicarse a trabajar para mantenerlos. Puede, eso puede hacerlo. Lo otro puede dedicarlo a estudiar. Hay mucha gente que necesita eh, superarse, que no solamente trabajar. Y puede compartir la semana en, entre su trabajo, que lo necesita para el sustento de él y su familia, y el estudio para superarse y de esa manera poder eh, acceder a, a trabajos mejor remunerados es decir, estudiar inglés, estudiar eh, eh, cualquier otro tipo de profesión hacer posgrado de la profesión que ya, que ya tienen en la actualidad o capacitarse en, en la especialidad de su trabajo eh, y puede incluso el, 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 el trabajador en ese tiempo libre dedicarlo a, a, a otras cosas a, a buscar otro trabajo por ejemplo hay gente aquí que no pueden vivir el salario que ganan. Entonces, si usted tiene el viernes, el sábado y el domingo, usted puede dedicarse a otro trabajo. Desde su casa puede ser, con esto del teletrabajo ahora, a través de la, 
de, la, de las redes sociales, del internet, o puede presencialmente buscar otro trabajo en ese tiempo, y en un horario diferente al que usted tiene. De manera que este proyecto del Ministerio de Trabajo no es un incentivo a la vagancia, muy por el contrario, es un incentivo a la productividad y al rendimiento del trabajador dominicano. Porque no se trata, por ejemplo, de disminuir la capacidad de trabajo donde él está empleado. Solamente se trata de disminuir el tiempo de dedicarle a ese trabajo. Naturalmente, todas las empresas no pueden hacer esto. Por ejemplo, las empresas de servicios que tiene que estar en un horario fijo porque ya los clientes acuden a, a, a buscar esos servicios, eso son muy, es muy difícil que puedan implementar este tipo de, de, de plan de trabajo. Pero hay muchas empresas que no tienen, eh, no tienen esa obligatoriedad de mantener un horario en los servicios que prestan, que sí pueden acogerse. De hecho, ya hay varias empresas que han, han accedido a este plan piloto que abarca alrededor de 400 empleados. Es un plan piloto por tres meses. Se va a evaluar por tres meses a ver qué sucede y los otros tres meses se van a recoger los datos para ver de qué manera se comporta este sistema y a ver eh, si se puede eh, implementar en la República Dominicana. Esto no va a alterar de ninguna manera ni el salario del trabajador, ni va a alterar las horas extras que le pueda pagar una, una empresa que, que represente un 35% más del salario ni tampoco las horas las horas en, en días no laborables que representan el doble de, 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 de pago a los trabajadores simplemente es una novedad que se está empleando en otros países ya con mucho éxito la mayoría de los países desarrollados dejan libre a las empresas a que establezcan sus horarios porque esto, estos señores contribuye en todos los órdenes contribuye al tránsito por ejemplo eh, al descongestionamiento del tránsito contribuye a, a, a que las personas puedan eh, decidir eh, eh, qué hacer durante esas horas. Aumenta, y está comprobado en los países donde, donde se ha puesto en práctica, aumenta la cantidad de empleados que puede absorber la empresa. Incluso la, la, los despidos son menores de acuerdo a lo que se ha establecido. Naturalmente eso tendrá que decirlo el plan piloto que se está, va a establecer el Ministerio de Trabajo en la República Dominicana por tres meses para ver cómo se comporta este sistema pero de, de entrada yo creo que es una una decisión muy provechosa del Ministerio de Trabajo y, y, y eso va a contribuir indiscutiblemente a la libertad del trabajador y a su bienestar desde todos los puntos de vista por otra parte yo quiero alertar sobre una una noticia que hoy proyecta el, la coordinadora de medioambientales del país, específicamente la, la asociación, perdón que lo tengo aquí, déjame buscarlo, eh, la, 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 la coalición para la defensa de las áreas protegidas. Esta es una institución muy importante en el país porque siempre está alertando sobre la preservación del medio ambiente sobre lo que está lo que ocurre en el medio ambiente y ha tenido muy buen desempeño en la República Dominicana dice la coalición para la defensa de las áreas protegidas que se está, se está produciendo en el país un fraude millonario en los parques nacionales consistente en personas desaprensivas que se dedican a sacar títulos de propiedad 
en los parques, en las zonas que ya han sido declaradas parques, y se refieren específicamente al Parque Nacional La Sierra de Bauruco. Se dedican a sacar ese título a pesar de que en la, en la ley que establece los parques, la mayoría de los parques, se, se pone una, una veda con relación a la, a la titulación, pero como eso no está eh, estipulado por ley, muchas veces burlan este asunto eh, en, los, en los organismos que se dedican a esto, en el Tribunal de Tierra, y logran sacar el título en áreas protegidas. Y después que lo sacan, entonces comienzan a demandar al Estado para, para que le, le paguen, le paguen eh, sumas millonarias ya han logrado de acuerdo al, a la coalición para la defensa de las áreas protegidas han logrado varias sentencias ya en, en el tribunal superior administrativo y este caso podría desarrollarse de la misma magnitud que el famoso caso Calamar que usted recuerda el caso Calamar donde un grupo de, de, de abogados un tinglado de abogados y de empresarios y de desaprensivos se dedicaban a a, a sacar títulos falsos con personas ya incluso fallecidas y a demandar el pago en el Ministerio de Hacienda 19 mil millones de pesos eh, defraudaron al Estado con este caso Calamar que ahora está en los tribunales bueno pues este que está denunciando la coalición de áreas protegidas tiene ribetes similares sacar títulos falsos en parques nacionales y luego entonces demandar el pago del Estado por ese concepto de manera que ahí está la alerta con relación a este caso y esperamos que no, no pueda tener un desarrollo como lo tuvo el caso Calamar y llegar a los tribunales sino que se busquen los correctivos necesarios antes de que la cosa sea más grave adelante Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Seis en punto en el gobierno de la tarde, una información de último minuto, es que asesinan, asesinan fiscal que investigaba asalto de un comando armado al canal de televisión en Ecuador. Se trata de César Suárez. César Suárez, uno de los fiscales que investigaba el dramático asalto armado a un canal de televisión en Ecuador, ocurrido la semana pasada. Nosotros compartimos eh, también a modo de información de último minuto con todos ustedes. Ha sido asesinado este miércoles este fiscal, uno de los fiscales que estaba investigando este dramático asalto a un canal de televisión. Así están las cosas por Ecuador. Pero por aquí, por República Dominicana, nosotros continuamos con los comentarios y corresponde el turno en este momento a nuestra compañera Nilda Alaniz. Mi querida iluminada, te agradezco igualmente a mi compañero Lima, que está aquí con nosotros, y por supuesto, a esa amable audiencia. Gracias por recibir los comentarios de su amiga y su hermana Nilda Lanís, como siempre. Eh, usted opina, a eso a mí me gusta, y lo voy a decir en cada comentario que yo haga, que sus opiniones son bienvenidas. Lo único que le pido es que usted me regale este momento, estos minutos, usted reflexione, esté o no esté de acuerdo, puede opinar, siéntanse en la libertad de hacerlo cuando llegue el momento de que se publique este comentario. 
porque a mí me, me gusta escuchar cómo usted piensa si este si este comentario le hace reflexionar para positivo o si todo lo contrario usted va a mantener su posición firme bueno pues bienvenido sea pero por eso tenemos esta gran plataforma que es la Z101 y el privilegio que nos da de estos micrófonos que los tratamos con mucho respeto porque realmente es un privilegio poder dirigirnos a cada uno de ustedes gente pensante, gente que reflexiona gente que ve más allá de la curva que eso es lo que queremos y aspiramos como país y yo eh, que me gusta aportar a mi país desde las plataformas en las que puede estar eh, porque eso, eso es lo que me enseñaron mis padres poder sembrar y el día de hoy quiero dar esta reflexión precisamente por un, un viejo dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo mucha gente lo acuña en política mucha gente también eh, se hace de esta frase y, y apuesta mucha gente al arte de la guerra al arte de aliarte con el que va en contra de quien va en contra de ti parecería algo complicado de entender pero es así de fácil yo me voy a aliar con fulano de tal que no se lleva bien con ese que es mi enemigo el arte de la guerra divide y vencerás óigame búsquelo, te puede encontrar eso en google descárguelo, léalo porque esa vez es hasta la Biblia de muchos políticos. Sí, sí, sí. Así como muchas series que ven eh, y, y creen que, que pueden eh, de Cusano, desarrollar. Y, y le agrego las 48 leyes del poder. Las 48 ah, leyes del poder, exactamente. Sí. Esos son básicos de su mesita de noche. Eh, y de muchos políticos en la, mesita de, en la mesita de noche. Eh, y por eso es que eh, muchas veces... Eh, hay muchos líderes que apuestan a poner a un líder en contra de otro para entonces ellos como decimos un buen dominicano comer con su dama eh, pero eso pasa con los políticos que son manipulables con los políticos que pues eh, son como veletas que usted le dice vámonos por aquí y por ahí se van que no tienen eh, eh, un, un pensamiento claro que no tienen una visión clara esto pasa eh, mucho en la política y lo vemos diario eh, porque también hay políticos que están ahora mismo en la palestra que no tienen personalidad eh, que si le dicen mira, eh, tú no, estás mal pues ya se deprimen y se meten en sus aposentos y no salen jamás y precisamente hablando de esto yo le he dado a propósito de lo que estoy comentando mucho seguimiento a Faride Raful ojo, sé, me consta que es una trabajadora incansable yo no comulgo con muchos de sus planteamientos, ¿eh? para que quede muy claro, cuando usted vaya a expresarse de lo que yo voy a decir aquí, sepa que no comulgo con muchos de, de los planteamientos de Faride. No soy de la línea que ella maneja, todo lo contrario. Y usted lo ha visto en mis comentarios. Soy extremadamente alineada a, a ir en contra de esa agenda para dejarlo en claro ¿eh? ahora no se le puede quitar a Faride lo trabajadora lo fajadora el liderazgo político que ha exhibido sumado a eso es una mujer que no se ha dejado nunca a milanar de hombres de los que ha estado rodeada ¿eh? y en el Senado ha cumplido su papel ya por ahí usted entiende verdad, que independientemente yo no comulgue con sus lineamientos en ciertas áreas no podemos desmeritar el papel que ha jugado Farideh Raful como figura política 
y como miembro de su partido. Por eso el título de mi comentario del día de hoy es el siguiente. Faride no necesita que la defiendan. ¿Por qué yo hago esto? Porque ahora la oposición ha querido acuñar un discurso de desacreditar lo que sucede entre Faride y Guillermo Moreno. Y a mí, como es mi área de la comunicación, me ha llamado poderosamente la atención. Ojo aquí. Y también analícelo conmigo. La oposición se ha ahora dispuesto a tirar un discurso de que Faride ha sido maltratada, de que Faride ha sido vejada, de que Faride ha sido humillada. Y déjeme decirle una cosa, y analícelo conmigo, es todo lo contrario. ¿Por qué lo digo? Porque ¿quién no quisiera estar ahora mismo trabajando para la campaña del presidente Luis Abinader? ¿Quién no quisiera estar ahora mismo pasando de ser un cargo territorial, ahora tener una posición donde pueda aportar, y ella que es política, ¿eh? de carrera, pueda aportar a nivel nacional, que ella pueda marcar una diferencia a nivel nacional, pero cualquiera, pero hasta Lima que lo llamen ahora mismo, yo quiero que tú trabajes en mi, en mi campaña, hasta no. yo que me llame. Lima es jefe de mi campaña. Ah, ya usted sabe. Ya, entonces, y hasta conmigo, cualquier cosa que yo me tiro. 21, ah, entonces, usted y yo. Un contrato exclusivo. Claro que si nos llama el presidente para que trabajemos en su reelección, claro que usted va a querer ser parte de eso. Lo que pasa es que la oposición, al no tener argumentos, y es lo que yo he analizado, analícelo conmigo, ha decidido, bueno, vamos a hacer que el enemigo de mi enemigo sea mi amigo vamos a ver si podemos poner uno en contra de otro y si Guillermo Moreno dice que Faride ha sido una gran política que ha hecho un trabajo encomiable en el Senado no, pues yo voy a decir que se lo dice para humillarla y al otro día tiran una, una, una nota de prensa ay, la pobre Faride pero ¿quién ha dicho que Faride necesita eh, que, le, que le cojan lástima? ¿quién ha dicho que Faride necesita que la defiendan? ¿quién ha dicho que Faride eh, 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 se siente mal? todo lo contrario lo último que yo vi por ahí fue esa cara de Faride me indica que no está durmiendo pero ¿y quién le ha dicho a usted que Faride no está durmiendo? todo el mundo que es político quisiera estar en primera línea trabajando para la reelección de un presidente hombro con hombro con un presidente déjense de cuento que la política es de escalar la, la política es de los espacios de poder Mire, si usted está en los grupos grandes, está bien, usted está bien, pero usted debería, eh, óigame, anhelar estar en los petit comités, en los grupos pequeños, en donde se toman las decisiones. Ahí es que aspiramos todos los que hacemos política. Yo hago política, y claro que sí que quiero estar en los petit comités, donde se toman las decisiones, donde surgen las grandes ideas, donde el voto suyo puede definir una acción. Y ahí ha llegado Faride, y ya se lo advertí, yo no, yo no comulgo ahora hay que desmontar ciertos discursos ¿por qué? porque lamentablemente muchas veces la oposición cree que es tratando de dividir, bueno pero claro porque eso está ahí, divide y vencerás pero en, esta, en este nivel de la política donde los políticos que intervienen tienen conciencia a lo mejor tienen visión de ver más allá de la curva, eso no funciona esa es la realidad, y vemos cómo esas dos figuras, Guillermo Moreno y Faride, 
pues han anclado y han acuñado que el bien común lo que conviene al partido lo que conviene a lo macro, no a lo micro porque mientras usted como político se quede pensando en lo micro pues no va a llegar a, a poder estar en una posición donde le permitan pensar en lo macro y yo estoy argumentando esto para que usted piense conmigo a mí me encantan los temas sociales pero cuando hablo de política me gusta ponerlo a usted a pensar que no se deje engañar por lo que ponen en la prensa que dijo fulano que me engano siente ay que la pobre no el verdadero político deja su ego de lado y cuando le toca ceder, cede porque ve más allá lo que puede obtener así que definitivamente y con esto ya voy cerrando Faride Raful y Guillermo Moreno han demostrado que desde su posición harán lo necesario para el bien común y mayor que es la victoria del PRM desde donde cada uno va a accionar mientras desde la otra acera la oposición está apostando a lograr que Faride y Guillermo sean enemiguitos y no me hable y el tiempo sigue avanzando y mientras el tiempo avanza el PRM sigue fortaleciéndose mientras la alianza RD por más que quieran arrancar todavía no han encendido el motor para hacerlo Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y diecisiete minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, una información de último minuto, como lo había anunciado, una primicia dada por nuestro compañero Juan Reyes. El presidente Luis Abinader emitió el decreto número 36-24 que designa como nuevo ministro de Salud Pública y Asistencia Social al doctor Víctor Elías Atala Laján. Así que esta designación se produce ante la salida del gobierno central del doctor Daniel Rivera, quien era lógico, ya es el candidato a senador por el PRM en Santiago, y lo más verdad decente ante las situaciones que tenemos, en Santiago hay unos casos, posibles casos de COVID, se ha cerrado una escuela... ¿Verdad? Entonces necesitamos un ministro de salud. Qué bueno que ya ese espacio no va a estar ahí. Era viceministro, ¿verdad? ¿eh? Víctor Atala, no, no tengo conocimiento no, de eso. No tengo conocimiento. No tenía ninguna posición. No tengo. Tema no. de salud, destacado cardiólogo. Pero ya, no, ya a partir de hoy, con este decreto 3624, Víctor Atala es el nuevo ministro de salud pública en el país siendo las seis y diecinueve minutos en el gobierno de la tarde es tiempo del cerrador es tiempo de nuestro compañero Elvis Lima Buenas tardes compañeros, quiero estar con todos ustedes muchas informaciones después de ese plato fuerte de Guido bueno. que dejó lo, la marea alta verdad con muchas informaciones señores, suscríbase al canal de YouTube denle a la campanita ¡cling! y así usted se mantiene bien informado yo quiero referir brevemente, atención portal, le tengo una primicia. A raíz de la tortura del niño en Higüey, en Verón, uh -huh. se han dado muchas conjeturas y nosotros el tema lo tocamos porque ayer precisamente se le conoció a la imputada medida de coerción. Yo recibí una información y, y la quise confirmar. Señores, es verdad que el mundo 
ha cambiado y que vivimos en una sociedad como que nada, nada, así como... Señores, yo tengo para decirle a ustedes que lo que esa mujer dijo en el interrogatorio, del cual yo pude ver algunas cosas Ay, no, no, en no. exclusiva Increíble. y que no se han difundido, esa señora tuvo el tupé y la cachaza de no votar una gota de lágrima en los interrogatorios. Ustedes saben que ante una tragedia de esta magnitud, como madre, como ser humano sobre todo, la gente llega a un momento que comete un hecho y dice, le pido disculpas, eh, llora, dice yo, sale una, no votó, una gota de lágrima. Y ustedes saben un elemento, una se le va a relucir, la base de lo que ella partió para cometer el delito, que no está en la, ningún medio lo ha publicado, porque el niño hacía sus necesidades dentro de la casa y que el niño hacía sus necesidades en los pantalones y esa fue la causa que la llevó a ella a cometer ese delito oigan de qué estamos hablando de qué animal de qué barbaridad y de qué crueldad estamos hablando pero peor aún hay un elemento que tampoco ha sido a relucir, que también ella confesó de que el hecho fue eh, la, lo que la indujeron, que no fue ella, que fueron varios niños. Y con eso ella trató de confundir a los investigadores y todos esos elementos fue lo que provocó que el caso se fuese a declarar complejo para entonces tener 18 meses. Pero, señores, ante un ser humano que tenga la cachaza y el tupé de un delito, de un crimen de esa magnitud y tener, que es la parte más novedosa, cero arrepentimiento. Oigan la palabra, cero arrepentimiento. Me hace a mí pensar que cada día Dios debe tener espacios reservados para diferentes seres humanos y cuando se dan situaciones de ese tipo, aún más, porque... Todos somos creyentes, hay una parte que no cree en Dios, yo le respeto eso, que son ateos y demás, pero si el infierno existe para un ser humano de esta magnitud, el infierno debe quedarle chiquito, porque, señores, las cadenas internacionales, puede haber varias informaciones en medios internacionales de que eso ha conmovido no solamente a la sociedad dominicana Univisión, Telemundo, Univision, Telemundo la agencia F, varios, varias cadenas internacionales porque esto es un hecho que aunque usted lo vea pequeño, sí. por la característica del crimen, es impactante y es repugnante en cualquier país del mundo y yo por eso digo que hay cosas del Ministerio Público que trabajo como tal que la medida de coerción aunque es 18 meses pienso que por la complejidad, pero aquí hay una serie de elementos, que mi temor es que un abogado creativo ingeniero después quiera pensar y decir que esa mujer tiene problemas mentales que no se atreva y que entonces sea, porque fíjense cómo ella ha tratado de confundir a los investigadores con varios elementos y la razón principal que ella plantea que de hecho el papá del niño es un trabajador humilde que trabaja en un hotel importante de Bávaro y es un elemento también que no ha salido mucho a relucir, porque el papá, veo que tenía ocho meses ese niño viviendo con la tía, pero la forma cruel como ese niño murió, 
definitivamente no hay palabras que se puedan describir. Y no, no me iba a referir a ese tema, pero como conseguí ese elemento hace unos momentos, que no han salido a relucir, lo quise dar en exclusiva para que ustedes vean la magnitud de este caso y cómo la sociedad se ha consternado. Y yo no creo que los 18 meses tal vez sean suficientes, porque la gente está, está, está molesta con eso. Y le quiero edificar, es que los 18 meses son como coerción, porque finalmente ese caso se puede declarar como un crimen con alevosía y demás. De 20 a 30 años. De 20 a 30 Pero, años. 18 meses, como tú señalas, Lima. Es, es de, de medida de coerción. Sí, es, para es un, investigación y presentar las pruebas. Ese es un espacio para llevar a cabo el proceso judicial. Uh -huh. Si el proceso culmina a los seis meses, a los seis meses lo condenan. No tiene que esperar no. los 18 meses. No, lo Eso, que pasa esa es una, una, la coerción máxima, porque es sí, el plazo sí. máximo para el caso de Hay veces que asesinato. Los, los como fiscales, este. las autoridades, en medio de la presión social, fíjense que todos los casos de esa magnitud siempre son a 18. Una forma también de bajar un poco la marea. Pero a veces a mí me gusta mejor más corto, a los tres, y después lo condeno a los tres meses, porque declararon complejo a los tres meses claro, porque si, si no termina el proceso a los tres meses y está además de eso todas claro. las pruebas que hay que buscar y eso claro. puede condenarlo a los tres meses ahora los 18 se lo ponen porque es la pena máxima de coerción sí. en estos casos de crímenes de esa, de esa magnitud claro, y es un caso muy conmovedor he declarado complejo también quise declarar, eh, iniciar mi comentario con eso porque de verdad fue un elemento nuevo y no quería quedarme con esa información, sino compartirla con todos ustedes. Señores, hoy pasó un acontecimiento en la República Dominicana que a veces uno se envuelve en el tema político en el día a día y alrededor pasan, ocurren acontecimientos y temas que de una forma u otra marcan el destino, la pauta de la República Dominicana con cosas muy significativas. Me quiero referir al tema de los bomberos. Esta mañana escuché aquí una transmisión que se estaba haciendo eh, en uno de los programas de deporte ya eran las 11 y algo aproximadamente del tema de la conquista y la dignificación que han iniciado las autoridades con los bomberos de la República Dominicana los bomberos de cualquier país del mundo tienen la particularidad que son gente especiales honorables y gente de una forma u otra tienen una vocación de servicio marcada por lo que son y por lo que hacen hay una institución financiera muy importante del país que se ha constituido en sus comerciales en valores. Y recuerdo un comercial de hace varios años que le preguntaban a los niños, ¿qué tú quieres ser no sea grande? Sea bombero. Porque bombero en todos los países del mundo tiene una connotación. Y viendo el ranking, señores, de los bomberos, por ejemplo, de Latinoamérica, lo que tienen mayor, eh, los, los bomberos mejores valorados, lo de Costa Rica, tiene una valoración de un 90%, seguido de Brasil, Argentina, Paraguay y México. Estoy hablando de los bomberos en cuanto a valoración como tal de los países latinoamericanos. Y la República Dominicana, que hay que un poco de historia, los cuerpos de bomberos de la República Dominicana, su creación data, señores, de 1880 cuando se estableció mediante el héroe de la restauración Gregorio Luperón, la primera espada de, de América, y esa creación de los bomberos mediante el decreto 1851. Oigan, ¿de qué le estoy hablando? 1880, la creación del cuerpo de bomberos en la República Dominicana. Y digo eso para venir un poco a la historia. Porque cuando nos acordamos los dominicanos de que los bomberos existen, 
cuando tenemos una tragedia que conmueve a la sociedad con muerte, heridos, daños de consideración y buscamos auxilio en los bomberos. Y en ese contexto de tragedia es que los dominicanos históricamente, por un tema de cultura, un tema también hasta de formación y de educación, pensamos en los bomberos, gente que dan su vida para salvar a otra sin conocerla. Porque usted me está escuchando y usted está, está ahora en un tapón, el esfuerzo de hombres y mujeres para comprarse un vehículo, comprarse un apartamento, y la tragedia no avisa ni tiene colores partidarios. La tragedia no te anuncia de que tú estás en el gobierno, en el poder, te voy a dar. Usted está jodido y yo lo voy a sanar. La tragedia no tiene marca, ni nación, ni país, sino que cuando te toca, te toca. Y en cualquier momento o circunstancia siempre es difícil el sabor amargo de una tragedia donde usted lo puede perder todo. Usted dura 20 años trabajando. Se compró el mejor apartamento de lujo, la jipeta más cara, la cosa más bonita, y usted la choca y punto. Entonces tiene que acudir a los bomberos. Se quedó atrapado en su jipeta en un tapón, una explosión, y usted recurre a los bomberos. Y hoy, viendo lo que pasó con ese proceso de dignificación del Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana, me parece que es un acontecimiento que no podemos dejar de pasar por alto. El Ministerio de Interior y Policía, su ministro Jesús Vázquez, Joel Santos, el ministro de la Presidencia, la alcaldesa Carolina Mejía, la vi en ese acto, los principales eh, representantes de los cuerpos de bomberos. Señores, y le quiero compartir parte de la nueva conquista de los bomberos, que me parece que va a marcar una pauta significativa, que sirve de aliento para nosotros. Es cierto, como... Lima, que igualaron las condiciones de los bomberos a los de los policías. Sí, el plan... Incluyendo el salario también. Sí, no, el plan que precisamente veo que contempla es... Oigan, señores, yo no sabía eso, que los bomberos en la República Dominicana no tenían seguros, ni de vida, ni médico, ni nada. O sea, que los bomberos dominicanos, además de andar en una ambulancia, un carrito viejo cayéndose a pedazos, con uniforme destruido, fuego, incendio esa gente daba en su vida a cambio de nada y si, no tenía si muere un incendio los familiares no tienen seguro un seguro no tenían los bomberos y viendo la información como tal ahora tienen un seguro de vida de hasta un millón de pesos y coberturas adicionales por incapacidad muerte o desmembramiento es normal que un bombero en medio de un incendio tenga lesiones además transporte gratis a través de la 11 el metro y el teleférico todas las conquistas que las autoridades Excelente. le han puesto a la policía nacional, esa misma conquista Excelente. ha llegado al cuerpo de bomberos de la república dominicana es un hecho sin precedente pero también los beneficios tienen una nueva póliza que incluye cobertura de hasta 700 mil pesos adicionales de pagos anticipado por incapacidad total y permanente de hasta 500 mil pesos adicionales en caso de muerte accidental o desmembramiento y hasta 100 mil pesos adicionales para gastos funerarios o sea que esta gente no tenía nada señores, no tenían nada y veo que en la misma información cuando escuchaba la transmisión vi el ministro que anunció de que los planes ahora cuando se finalice eso dentro de 15 o 20 días se va entonces a anunciar el tema salarial de los bomberos. Pienso que es un gran acontecimiento y que los bomberos de la República Dominicana 
tengan esa parte fundamental, más que una garantía, pienso que es un reconocimiento a los hombres y mujeres que se dedican a esta práctica noble, bonita, decente, de servir, señores, hay que tener una vocación de servicio para usted dejar su familia sola en horas de la noche y usted salir a salvar una vida de una gente que usted no conoce. Yo no sé si ustedes conocen una gente que tenga más vocación de servicio que ten, poner en riesgo la vida suya y la de su familia a cambio de la palabra NADA, nada. Y pienso que ese punto de avance, de reconquista y sobre todo de dignificar a los cuerpos de bomberos de la República Dominicana constituye un paso de avance significativo que debe servir de estímulo, de motivación para que los que están sigan y que los jóvenes señores entonces puedan también ingresar a los cuerpos de bomberos porque no hay una forma más elegante y bonita de servir a la patria ya Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Seis cincuenta minutos en el gobierno de la tarde Gracias, Ana Peralta. Te quiero, Ana Peralta. Que Dios te me bendiga y te guarde, Ana Peralta. Eh, antes de irnos a una importante transmisión del discurso, en unas palabras del ministro Jesús Vázquez Martínez, ministro de Interior y Policía, ¿me da tiempo, Francis, de dar esta información? Sí. Miren, ahorita un oyente llamó, y quizás ustedes no se pusieron en contexto, y yo quiero poner en contexto a la gente que no se ha enterado de lo dicho por el ex vicepresidente de la República Dominicana, el señor Rafael Albuquerque, a quien yo le tengo respeto, ¿verdad? Pero hoy este señor denuncia que desde el Palacio Nacional el candidato presidencial del PRM, o sea, el presidente Luis Abinader, ha puesto en marcha la operación Bono por Voto. Caramba, y déjeme respirar un segundo. Albuquerque señaló que en el gobierno de Luis Abinader en el país se ha involucionado de la transparencia a la opacas, o, opacidad total. Y yo lo de la opacidad se lo paso. Pero señores, si hay algo que usted tiene que respetarle y reconocerle a Luis Abinader, es su transparencia y su honestidad y para muestra la cantidad de funcionarios públicos que han sido desvinculados de este gobierno y con lo que él no comulga con ese tipo de prácticas decir decir que el presidente ha puesto en marcha el presidente fueron las palabras que él utilizó operación bono por voto es una cosa descabellada de señor Albuquerque, a quien yo le tengo mucho respeto, pero de verdad que yo no sé qué pensar ya de, de los amigos de la Fuerza del Pueblo. Primero es Manuel Crespo que salta con una cosa que no puede demostrar y que no ha vuelto a decir, porque eso es lo triste, no ha vuelto a tomar un medio para decir yo afirmo y mantengo que aquí han entrado hackers. Con pruebas. Se ha desaparecido el valiente Manuel Crespo. Me gustaría que venga el gobierno de la tarde. Yo se lo digo a ustedes, me, me encantaría que Manuel Crespo venga al gobierno de la tarde. Le hago la invitación públicamente. Como, como miembro y coordinadora de este espacio. 
Hoy viene Alburquerque con la operación bono por voto. Increíble. Que eso supuestamente sale el presidente Luis Abinader. Señores, así no, así no. Así eh, no. Eh, espérate, no. un detalle, iluminada. Se así puede no. dar el caso. No, así no. No, no, eh, se puede dar el caso. Porque es que así no, es que así no vamos a avanzar no, no, como no. país. No, 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 no. Políticamente hablando, así no vamos a avanzar como <risa> país. Que aprenda de Guido. No. Que aprenda de Guido. No, no, no. Ese, ese es mi, no, no. mi llamado. Eh, escúchame. Hay una frase vieja, dice que el ladrón juzga por su condición. Tú ah, no verdad, sabes si en el pasado eso fue lo que él manejó es y verdad, eso fue lo que se hizo. Es verdad. Entonces, Levanto puede, la mano y entonces, digo, usted tiene hacer, razón, compañero. Puede hacer que él tenga un cruce. Que él esté hablando de su, desde su experiencia. De la experiencia ah. que tiene, como es así en el pasado. Puede ser. O sea, es por eso es un sí. tema que eso es el que debe sí. responder. Sí, pero pregunta. ¿en qué suma esto al debate pero eso político? Es, eso es exactamente. Eh, mira. ¿En qué suma oh, esto al debate tiene político? Que acabar. ¿Dónde están las pruebas de una denuncia eso, irresponsable? Eso te iba a decir. De esta magnitud. ¿En qué ¿Sabes cómo acabar? yo le aplaudo de pie al Bulquer? Que de pie me paro aquí, comienzo a aplaudir como una loca. Si él presenta un documento, una foto, un video, un algo, una prueba y dice, mire, pueblo dominicano, lo que está sucediendo en el Palacio, lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, mírelo aquí. Pero entonces no aprenden de lo que hizo Manuel Crespo, que se despacha con una irresponsable eh, expresión ahí que, que no tiene ningún tipo de, de cabeza, ¿verdad? Porque los hackers no hay que... Ni tampoco tiene prueba. No, no, no. Pero olvídate de que prueba. Los hackers no tienen que moverse de ningún país. No, los claro que no. tienen que, que trasladarse no, a ningún claro lado. No. Desde Pakistán te, te apagan un equipo aquí. Entonces, Entonces este, este tipo de eh, que están por igual. Eh, me, me, me apena mucho. Me apena porque en la fuerza del pueblo hay hombres y mujeres que están haciendo un trabajo decente, interesante. Entonces, como que me preocupa, porque no es necesario, porque el presidente Fernández ha ido creciendo. Terminó en el 2020 contra el, el candidato presidencial Gonzalo Castillo con un 8%, y ahora cuánto, va, cuánto ha crecido, Leonel. Entonces, no es necesario que su gente lo ayude con este tipo de cosas, pero bueno. Vamos a dejar eso para mañana, Nilda, Elvis. Vamos a cerrar el gobierno de la tarde. A nuestra gente de YouTube, Val Castro, Ramón Hansen, a toda nuestra gente de YouTube, Gervancio Corredera, Raimundo, Marcial, un abrazo fuerte. Le dejamos una parte final de este gobierno de la tarde en este miércoles con unas palabras del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Vámonos. Muchísimas gracias, distinguido y querido amigo Joel Santo, ministro de la Presidencia, a mi querida comadrita Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y los bomberos le han llamado madrina de los comadres de los bomberos. Ahora va a tener que llamar a mi padre y a Joel. <risa> Pero sobre todo al presidente, que es quien ha hecho posible todo esto al distinguido director de la Policía Nacional, a mi entrañable amigo Luis Emultó, un verdadero ejemplo de, de lucha y de, de sacrificio y de negación y de vocación de servicio para, para con el país, al distinguido general Grasme, del Bombero aquí del Distrito Nacional, a Víctor Roja, que la verdad es que tan pronto hablamos con él, este hombre se puso la pila y en tiempos récord y a su equipo, ¿verdad?, eh, logramos que en el día de hoy pudiésemos darle esta noticia tan importante para ustedes al distinguido general, el coronel Santo de Unabón y al distinguido eh, teniente honorífico 
de promover la actividad nacional. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, querida Mili Pérez, viceministra de Interior y Policía. Aquí hay un hombre, un invitado muy especial, que es don Rafael Fafa Tavera, que lo invitamos para que nos acompañara en esta, en esta mañana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar presente. Y la verdad es que hoy es un día muy especial para nosotros. 